0: Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce second numéro de La Rencontre. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de passer quelques temps avec une personne très talentueuse, j'ai nommé Mad. C'est un auteur, illustrateur, dessinateur, graffeur, peintre, végétarien, musicos, rêveur, et j'en passe. À l'occasion de la sortie de son dernier album aux éditions Dupuis, Paul Trominet, tome 1, qui est sorti en ce début d'année, avec lui, on va revenir sur son parcours, son actualité, son procédé de travail, ses coups de cœur du moment. Et j'en passe durant de bonnes heures à peu près. Si vous voulez suivre son travail, je vous invite à consulter son site mad.fr M-A-D-D Et vous allez être redirigé vers sa page Insta. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires positifs comme négatifs. Tout conseil est bon à prendre. Sur ce... Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à une prochaine et n'hésitez pas à écouter notre upcast verse avec notamment notre numéro la séance qui traite du dernier Indiana Jones. Il y a aussi un rétro upcast sur Street Fighter 4, Street Fighter 2 Movie, avec TMDJC en invité. Et notre tout dernier numéro de hotcast hosté par les frères Jéju, Jérémy et Julien qui parlent de sexe dans la pop culture en général. Je vous le conseille, celui-là très, très très intéressant. Voilà, salut Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Rencontre. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir à distance une personne talentueuse. Le genre de personne qui peut tout dessiner, si, si j'insiste, ou tout du moins qui donne cette impression quand on regarde ses œuvres. Un talent inné. Salut Mad ou Mahmoud, comment ça va Je sais pas comment tu peux qu'on t'appelle durant cette Salut. interview.
1: Ben, tu peux m'appeler Mad, hein, ce sera plus simple. Euh, et ouais, ouais, ça va bien. Très bien, très bien.
0: Donc, avant de développer ton parcours, ouais. question conne, mais pourquoi et comment le dessin
1: Pourquoi et comment le dessin ouais. euh, Ben, parce que quand j'étais gamin, j'aimais bien dessiner pour tuer l'ennui. Euh, puis euh, en maternelle je me suis aperçu euh, très rapidement que ça me permettait d'avoir des compliments de, de ma maîtresse Du coup ben, ça m'a motivé à dessiner un peu plus pour obtenir plus de compliments Puis au bout d'un <rire> moment euh, <rire> grâce à ça euh, j'ai fini par euh, obtenir un petit niveau euh, supérieur à mes camarades Et du coup euh, ça m'a motivé à continuer puis euh, ça, ça me permettait de, de rêvasser en fait D'accord du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner.
0: Très bien. D'accord. Avant, avant de ne pas se poser ma question, mais vu qu'on est de la même génération, je pense que tu as grandi devant le club d'eau et tout ça, ou pas forcément
1: euh, Si, si, ouais, j'ai grandi devant le club d'eau. Le seul truc, c'est que les, euh, au tout départ, en fait, je suis originaire de Sens, euh, un petit bled en Bourgogne. Ouais. Et euh, quand j'étais gamin, en fait, on captait que la 1, la 2 et la 3. D'accord. Du coup, il euh, y avait... Euh, je sais que mes cousins euh, de Villiers-sur-Marne, région parisienne, regardaient des dessins animés du genre Cap Capitaine Flamme, euh, ouais. euh, Albator, ouais. et... Euh, et euh, euh, comment ça s'appelle le truc avec les robots euh, bah,
0: Macross, ou Robotech mais... pas...
1: Ouais, Macross, exactement, ouais. Robotech, ouais, c'est ça. Et euh, moi, en fait, euh, ils arrêtaient pas de m'en parler, je les avais jamais vus, et... Euh, le peu de dessins animés qui passaient sur les pauvres chaînes qu'on captait, ben, pff, ils n'étaient pas, pas ouf. quoi. Il y en avait quand même des, des sympas, mais bon, je rêvais de la japanime depuis gamin. Et puis, ouais, après, ben, quand, euh, quand, euh, le, quand les, chaînes, euh, les chaînes nationales sont arrivées dans ma région, ben, là, j'ai euh, profité du club d'eau comme tout le monde quoi, et j'ai grandi avec Dragon Ball, Dragon Ball Z, tout ça, à de demi. D'accord, ok.
0: Donc, tu dessinais pareil. De... Des Son Goku en puissance, et des Lanma et des Seiya, ouais, tout ouais. ça, ouais,
1: Le classique. Ouais, exactement, ouais, classique, surtout euh, j'avais, euh, quand j'étais au collège, j'avais un pote, euh, qui avait un pote, qui était fan de, de Dragon Ball Z, et qui, euh, et qui était bon à l'école, du coup à chaque fois qu'il avait un vin, sa mère lui donnait 10 francs, et euh, en fait, il me filait 10 francs pour que je recopie en grand, à la gouache, des images de Dragon Ball. <rire> du coup, en fait, ça me, ça me permettait de faire, me faire de l'argent de poche. Et lui, ça lui permettait d'avoir des posters en grand à la gouache de Sangoku qui fait un kamehameha ou des trucs dans le genre, tu vois. Du coup, c'était mon premier client. Donc
0: très tôt, t'as pu faire tes commissions. D'accord,
1: c'est bien. Ouais, ouais. C'est bien. Ouais. Euh, D'accord. Donc t'es un fan de
0: dessin. Donc re ouais. revenons au dessin, Donc, euh, à partir de quand tu t'es spécialisé dans des, dans des études d'art ou pas, si t'en as fait hein.
1: ben, En fait, euh, ça a été compliqué, j'ai euh, tenté une seconde euh, euh, littéraire option art plastique, ouais. mais euh, je m'y suis, suis pas vraiment plu parce que l'ambiance n'était pas ouf, et euh, puis on me faisait comprendre en fait que le dessin n'était pas fait pour moi. Du coup, euh, j'ai fini par l'acheter. Alors, je te faire, coupe je en...
0: Faut développer. Comment ça se fait
1: ouais.
0: qu'on qu puisse te faire comprendre que le dessin n'est pas pour toi C'est-à-dire développer.
1: Bon, off, ben, en fait, on, on te faisait comprendre dans cette section, dans le lycée de sens, qu'il n'y avait aucun avenir ah, dans oui, le dessin. Et on, on essayait de m'orienter vers le dessin. Ah industrial. oui, le fameux « si tu veux être coup, artiste, euh, tu vas pas vivre
0: de ça » ou ce genre de truc, c'est ça
1: oui, voilà, exactement. Je me rappelle d'un matin où je suis arrivé, mon prof de, notre prof de maths a fait un graphique pour expliquer les, 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 enfin les, les pourcentages. Et, et en prenant comme exemple le pourcentage d'élèves qui, potentiellement, pouvaient réussir à bosser dans le dessin. Et je crois qu'on arrivait à 0,03%. Du coup, c'était en gros un peu pour nous décourager et pour nous dire que les maths, c'était bien. J'en doute pas, mais bon, c'est... Et euh, du coup, euh, je, euh, comme euh, je ne voyais pas trop euh, de, de débouchés et que euh, je ne connaissais aucun métier du dessin ouais. à l'époque, euh, surtout à sens euh, personne n'était capable d'orienter euh, un gamin euh, vers euh, les, euh, la formation idéale pour ouais. dessiner, du coup, je suis passé en section générale et j'ai fini par, par euh, faire un bac STT ouais. pour après euh, m'inscrire euh, à trois euh, endroits. Ouais et euh, je, En me disant que j'allais euh, essayer de, de passer une licence, puis après des concours administratifs pour bosser dans l'administration, un truc dans le genre. Puis, euh, au bout de deux ans d'études, je commençais à crever la dalle parce que je n'avais <rire> pas de thunes. Du coup, je me suis dit que j'allais euh, prendre une année sabbatique pour me mettre à bosser, mettre de côté et reprendre mes études. Mais euh, j'ai mis un petit moment pour trouver du travail. Euh, à trois, le milieu professionnel est assez compliqué, euh, même pour les jobs à la con. Et euh, j'ai fini par en trouver quand même. Mais au final, j'ai bossé pendant à peu près deux ans dans le prêt-à-porter. Et euh, puis, en fait, c'est par le biais d'une rencontre avec euh, quelqu'un qui est venu bosser euh, un été dans la boutique dans laquelle je bossais et qui, euh, qui faisait euh, des études d'art de, appliqué qui a vu que je enfin qui m'a encouragé à redessiner parce que je lui disais que j'aimais bien dessiner et quand elle a vu que j'avais quand même un petit niveau elle a essayé de, elle m'a motivé pour reprendre le dessin du coup j'ai démissionné. j'ai deux questions que Alors, donc tu
0: faisais quoi dans ouais. le prêt à porter tu faisais de la vente ou c'était
1: je faisais de la vente non je faisais donc de la vente. Et, et pendant tout ouais, ce ouais, temps-là ouais. tu
0: continuais quand même à dessiner à côté pas du tout non, as vraiment fait tout. une pause sur non, le dessin en fait.
1: complètement arrêté ben j'avais complètement arrêté en fait après le bac j'étais euh, découragé. En fait, le truc, c'est que, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, après le bac, j'ai quand même, enfin, euh, durant le bac, j'ai quand même envoyé un dossier euh, à un BTS à ouais. Mais en fait, j'avais j'avais pas de dossier, sachant que j'avais pas de euh, d'appréciation d'un prof de dessin, ni quoi que ce soit. Et du coup, euh, mon dossier a été refusé. Ok. Ce qui était tout à fait normal. Et euh, du coup, euh, là, je m'étais dit que en fait, euh, j'arrêtais le dessin. Et euh, j'ai euh, laissé ça de côté, en fait, pendant à peu près cinq ans. Ça ne t'a pas traversé
0: l'esprit de dire, je vais faire un... Enfin, un schéma classique maintenant, mais de se dire, moi, j'ai peut-être bougé sur Paris ou ailleurs dans des plus grandes villes pour voir ce que ça donne niveau dessin, tout ça
1: Ben non, parce qu'en fait, enfin euh, j'avais aucun repère sur... Euh, euh, Quand tu une idée de ce que j'allais pouvoir reprendre comme parcours mmh. pour réussir à accéder à un métier, quoi, à un métier dans le dessin, c'est-à-dire que je ne connaissais personne qui dessinait, je connaissais pas... Enfin, euh, je savais qu'il y avait des animateurs, je savais qu'il y avait des, euh, des, euh, des auteurs de BD et tout ça, mais en fait, je ne savais pas du tout de comment on pouvait accéder à, à ce genre de métier. Tu vois. Du coup, je me suis dit euh, qu'on allait être réaliste et qu'on allait, euh, qu allait se mettre à, à, à gagner de l'argent. D'accord. Surtout euh, que... voilà, je n'avais pas, pas, ouais, ouais. euh, euh, pas de réserve de thunes, ma famille n'a pas de réserve de thunes, du coup... Euh, j'étais pas prédisposé à faire une formation ouais, ouais, ouais. qui allait être euh, qui allait me faire perdre de l'argent.
0: OK. Donc je reviens à ce que tu dis, donc tu as rencontré une personne qui t'a remotivé.
1: Ouais. Ouais, ouais. Bon, en fait euh, ouais, c'est euh, une étudiante en a répliqué qui est venue bosser un été euh, chez euh, dans, la, dans la boutique dans laquelle je bossais et en fait pendant les pauses elle dessinait. Et du coup, euh, j'ai fini par lui dire mais en fait, je dessine un peu, je dessinais un peu aussi. Et euh, je me suis remis à dessiner. Et en fait, en dessinant, je me suis aperçu bizarrement qu'en cinq ans, j'avais quand même pris un peu de niveau, même si je n'avais jamais dessiné. C'est que, en fait, je ne sais pas, toi qui dessines, je ne sais pas si tu vois ça. En fait, quand tu réfléchis à un dessin, même quand tu ne dessines pas, tu as une sorte de forme de progression dans ta tête, qui se fait dans ta tête, sur la manière dont tu conçois euh, les, euh, les formes, la 3D, des trucs comme ouais, bon,
0: ça. Non, ça, c'est pour les génies comme toi, ça. Y
1: a... <rire> non, non, pas du tout. Non, non, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, tu sais, il y, y a une partie euh, euh, progression de la dextérité et de la mémoire euh, musculaire. Ouais. Et il euh, y a une partie euh, conception de la 3D, euh, euh, association des couleurs, tout ça qui se fait par l'observation. Mmh. Et en fait, euh, le dessin d'observation pousse cette observation. Mais normalement, euh, c'est un processus qui peut se faire aussi euh, rien qu'en réfléchissant. Quoi. Et le, le truc, c'est qu'en fait, comme j'ai toujours rêvé ouais. de dessiner. Même si je m'étais convaincu que je dessinerais pas, bah en fait, ça m'est quand même resté en tête. Et le fait de me rendre compte que j'avais quand même pris un peu de niveau, en fait, ça m'a ultra ouais. motivé. Et quand elle, a dit, euh, quand elle est venue un matin, euh, elle est carrément venue euh, dans la boutique un matin avec des, euh, des euh, dossiers d'inscription pour des écoles, des facs, euh, un peu partout, dans Paris et ailleurs, en me disant « il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses », et en fait, euh, ben, j'ai pris le dossier... Euh, étant donné que c'était un peu tard, c'était fin ouais. j'ai quand même pris le dossier euh, pour l'inscription euh, à Paris 8 euh, en Ça artistique. À Paris 8 euh, Ouais, la fac de Paris 8. Et, euh, en, et j'ai envoyé une lettre de motive et tout, en me disant « de toute façon, c'est trop tard ». Et j'ai fini par recevoir euh, une, euh, un dossier, enfin, une enveloppe disant que je pouvais venir m'inscrire. Euh, euh, mais en fait... Euh, euh, la date d'inscription était déjà terminée et euh, la date qu'ils me donnaient en fait était passée de deux semaines. Du coup, j'étais ah, à la fois hyper heureux de la perspective de pouvoir faire autre chose que, que là où je m'étais engouffré, mais en même temps, je me disais que c'était trop tard. Du coup, je, euh, le lendemain, je ne suis pas allé bosser. Je suis allé à Paris à la fac pour voir si je pouvais toujours m'inscrire Ils m'ont dit oui. Du coup, je me suis inscrit et le lendemain, je suis retourné chez, dans la boutique dans laquelle je bossais pour dire que je l'ai ouais, d'accord. Mais c'est comme ça que... Ouais.
0: Donc, à partir de là, tu as été installé sur Paris pour euh, pas tout de suite tout a eu...
1: C'était un peu compliqué parce que du coup, je pas d'appart. Ouais. Et euh, comme ma, mes, mes parents étaient encore à sens, au, dé, au départ, je me suis réinstallé chez eux pendant une courte ouais. durée. Euh, et j'ai fait euh, des allers-retours tous les jours pour assister au cours. Ah ouais, c'était euh, vraiment. Euh, T'étais motivé, étais... quoi. Ouais, j'étais ultra motivé. Mais je me rends pas et compte, euh... c'est quoi
0: en termes de trajet En termes de durée
1: C'est à peu près 2h30 aller, 2h30 retour. Ah ouais, t'en bon. voulais, quoi. Ouais, minimum. Ouais, minimum. En plus, comme. Euh... Comme je n'avais pas de thune, euh, la moitié du temps, je fraudais le train. Euh, parce que, en me disant que de toute façon, je le paierais un jour euh, quand euh, je me ferais de l'argent. Mais j'avais essayé d'obtenir des aides ouais. pour, euh, pour pouvoir faire un trajet, euh, pour, pour avoir un abonnement, pour avoir des, des facilités ou euh, un logement. Et en fait, j'ai rien obtenu. Du coup, je me suis dit que j'allais, euh, pendant un moment, euh, on va dire. Euh, un petit peu fraudé pour, <rire> pour faire mes trajets. <rire> Ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, et en plus, je les ai remboursés depuis. Mais euh, en fait, je n'avais pas le ouais. choix parce que je n'avais aucun moyen de, de faire autrement. En plus, le ce truc, c'est que les, les cours de Paris 8, c'était des cours essentiellement. Ouais, donc ce pas trop de pratique. Ce n'était pas fait. vraiment de pratique. Ouais. Non, non, ce n'était pas du tout de okay. la pratique même. Euh, c'était euh, du genre euh, des cours d'art de, de, contemporain, des cours de. D'histoire de, ben de, de l'art, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que comme j'avais aucun bagage, je me suis vraiment pris de passion pour tous les cours que je prenais. Du coup, j'en prenais beaucoup plus que ce qu'il me fallait. Euh, j'étais hyper assidu. J'étais à fond, quoi. Parce que, en fait, je touchais un peu au milieu euh, qui me faisait rêver, en fait, depuis que j'étais gamin, quoi. D'accord. Et en fait, ça ça m'a permis, de, au final, de, de fil en aiguille, de me rendre compte qu'il y avait un cours de bande dessinée ouais. dans la fac de Paris 8, tenu par un prof, en fait, qui, pareil, c'était moitié théorique. En gros, il t'apprenait comment agencer les cases, comment construire une page, un vis-à-vis, -vis, tout ça, les différences de plans et tout. Et, euh, mais en fait, tu dessinais de ton côté, tu lui montrais, il te, il te corrigeait un peu en disant « oui ça, ça marche, ça, ça marche pas ». quoi c'était essentiellement de fameux, la théorie aussi. ce fameux professeur. De la bande dessinée. <rire> ouais, ouais, Jean-Louis Chazla. Ouais. Ouais, à Père 8. Et du coup, c'est en arrivant dans ce cours que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est que la BD que j'avais envie de faire. Parce que je m'y sentais, sentais vraiment à l'aise. Et là, à ce moment-là, je me suis rapproché d'étudiants de, qui dessinaient, Ils faisaient un fanzine. Des euh, fameux... Un amalgam, exactement. Et... Euh, le fameux fanzine, ouais, du cours, de, du cours de BD de Paris 8. Et euh, par ce biais-là, en fait, j'ai commencé à avoir une activité, euh, une euh, régularité dans, mon, dans ma production euh, qui m'a permis de commencer à prendre un peu de niveau. Et, euh, et, et en fait, ça, ça permettait aussi d'écumer un peu les festivals, de rencontrer des gens de la profession, des trucs dans le genre, et de fil en aiguille, en fait, je euh, suis passé à un autre fanzine... Euh, un peu plus présent dans les festivals. Ah, je connais comics, pas. Et euh... Non, ça me dit rien. Ah, tu connais pas, ça te dit rien. Ouais, ouais, je crois qu'il ouais. qu existe Mais plus. Mais là,
0: t'as été un petit peu vite. Ok, okay. alors juste... Euh, donc. donc Quand t'as fait ouais, dit, ouais. à la fac de Paris 8, donc là, tu, tu m'as dit, tu vivotais entre... Euh, enfin, tu t'allais prendre tes cours à Paris, tu revenais chez toi, tu... Euh, chez tes parents. Et là, donc, tu dormais chez eux.
1: Ouais. Ouais, je revenais chez mes parents. Je dormais chez eux et euh, j'ai fini par... Euh, par, euh, par rencontrer un mec, en fait, qui m'a proposé de faire une coloc ouais. le temps d'un été. Euh, du coup, je suis arrivé chez lui, à Saint-Ouen. Le... Ah oui, non, 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 non. Je, une euh, J'ai oublié, oublié un mot En fait, il y a eu un moment où j'ai eu un plan pour un appart à, ouais. à plaisir grignon, qui n'est pas à côté, ouais. mais c'est toujours mieux que ça. C'est euh, en train de banlieue, à peu près à 40 ouais. minutes de, de Montparnasse. Et euh, bon, c'était un peu galère, mais c'était mieux que rien. C'était dans une cité, le Valibou, qui était à 30 minutes de la gare Du coup, ça me faisait 40 minutes plus 30 minutes. Mais bon, c'était toujours mieux. Et euh, en fait, c'était euh, quelqu'un qui, qui était à l'étranger et qui voulait que quelqu'un surveille son appart. Et je payais un loyer de 100 euros. Du coup, c'était parfait. Ça m'a permis d'être un peu plus présent à Paris et de pouvoir assister à plusieurs ouais. cours le matin tôt. Et euh, Attends, donc là, on est d'accord, euh, tu n'étais pas boursier.
0: Hein. Tu n'avais on... pas de bourse pour.
1: Non, 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 non j'avais pas de bourse. Non. Ouais. Oui, en fait, le truc, c'est que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en arrivant à Paris, je me suis quand même inscrit en agence d'intérim. Pour, ouais, pour euh, gagner des pour, sons, euh, côté. Après les cours, euh, oui, voilà, euh, gagner un peu d'argent, tout ça. Du coup, je faisais des inventaires, je faisais des, euh, des, euh, jeux, des ouais, livraisons euh, pour un resto japonais, des okay. trucs dans le genre. Euh, tous les jobs à la con. Euh, et là, euh, durant cette période, okay. euh, j'ai vraiment tout fait, quoi. <rire> tout fait. Même les trucs les plus insoupçonnables du genre, euh, <rire> je vais dans une usine de boeuf pour Ce qui
0: t'amène va s'en avec ton dernier euh, album. Tout, tout est connecté,
1: tout est dit on va dire. Ouais, ben bah ouais, ouais c'est clair. Ouais. Ouais, ça m'a lié <rire> okay. euh, définitivement à D'accord.
0: Donc, ouais, donc Paris 8. Oui, donc, euh, t'as fait la rencontre de ce fameux prof avec ses cours de BD. Donc, t'as as, as dans... fait des petites publications dans Amalgam
1: Oui, j'ai fait des petites publications dans Amalgam. Ouais. J'en J'ai euh, participé à, à trois numéros en tout. Enfin, euh, deux numéros et demi. Le dernier, ça s'est pas très bien terminé. Mais euh, mais ouais, ouais c'était bah ben c'était sympa c'était vraiment cool ça permettait de de, 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 enfin de se mettre une exigence et d'essayer de, de faire un truc beau en appliquant les les, les enseignements que nous avait refilé les là par son cours c'était euh, ouais, ouais, cool et puis surtout ça permettait d'accéder au festival quoi et de se plonger un petit peu dans le milieu d'aller à Angoulême ouais. je fais
0: un, un petit un aparté petit pour les auditeurs auditrices ouais. hein, je te connais donc si je vais sortir des blases et des noms donc vous inquiétez pas c'est normal que vous captez pas mais là pour revenir à Amalgame donc il y avait bien il y avait la clique de Loïc à tout ils étaient déjà dedans
1: euh, ouais ils étaient ils étaient dedans bah, en fait quand je suis arrivé à, à Amalgame le le président c'était Mathieu Vatin euh, Loïc, ah, euh, ouais, Loïc le vice-président, et il euh, y avait Satou euh, qui euh, gravitait autour, euh, comme oh, d'accord ben ouais. okay.
0: ouais. Donc ouais, t'as fait, donc t'as pas fait des dans à tu as fait des salons. Et comment, comment on a fait pour te ramener chez nous, à Nécomix. chez les comics Je sais pas qui a eu cette idée. Qui, qui, qui a eu cette idée euh...
1: bah, en fait c'est, bref. C'est. Euh, euh... Euh, ben par, euh, en allant, euh, sachant que l'association comics était quand même assez connectée avec le cours de bande dessinée de Paris 8 bah, Sachant qu'il y avait 8, y Amandine, aussi, qu y avait puis, Amandine alors... qui ressortait de ce cours euh, euh, David ouais. aussi il me semble qu'il y est passé euh, ouais, David ouais, l'ancien président de comics. Du coup euh, de temps en temps quand Amandine avait une nouvelle parution Elle passait dans le cours pour donner un exemplaire à Chazla euh, ah, C'est Ouais, ouais, et par ce biais-là, en fait, je rencontrais Amandine, Sam, sans vraiment leur parler. Quoi. Et euh, ah, un jour, euh, ils, euh, durant euh, un festival d'Angoulême, euh, quelques mois avant, ils ont, euh, ils ont envoyé un mail, euh, du coup, euh, aux membres d'Amalgam pour leur dire, pour, pour dire euh, qu'il qu leur restait des places dans le gîte à Angoulême pour savoir si ça, ne, ah, ça oui, intéressait des gens. Du coup, euh, moi, j'ai dit que ça m'intéressait. Et euh, j'y suis allé, et en fait, euh, ça m'a permis de mieux faire connaissance avec eux, et euh, en rentrant d'Angoulême j'ai décidé d'intégrer l'assaut, quoi. D'accord. C'était en quelle année, ça, C'était en 2009, je crois, Ou... 2009. Ouais, 2009, il me semble.
0: Ah ouais, t'as niqué mon plan, j'étais le seul noir de l'assaut, enfin, avec ouais, Sam. Ouais, exactement, ouais. Et tu m'as niqué mon plan, ouais, quoi. Ouais,
1: ouais. Ah, ouais, mal. Non, mais ça manquait de Donc, Le quota n'était pas atteint. Foiré.
0: Donc euh, t'es passé de la maga à Necomics, ouais. donc t'as pu faire plus de salons, bosser dans le enfin, fanzine. Ouais. Et alors comment tu t'es. Comment t'as bifurqué vers vraiment le projet BD Enfin un projet BD à être édité
1: Bah alors euh, bah du coup après avoir. Euh, en fait non c'était euh, un tout petit peu avant d'intégrer Necomics, j'ai ouvert un blog BD. Euh, ouais. Au départ, c'était l'époque des blogs BD. BD, exactement. Au départ, c'était vraiment l'histoire euh, de mettre des petits dessins. J'avais pas de régularité, ni, enfin, rien du tout. Et euh, au bout d'un moment, à force d'écumer les festivals, je rentrais et euh, je me disais tiens, je peux raconter d'autres anecdotes, ça va être marrant. Euh, ouais. Après, bon, j'ai pas inventé le truc. Hein. Il y avait plein de blogs BD qui le faisaient déjà de raconter des anecdotes en BD. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool que je le fasse aussi. Donc, j'ai commencé à le faire. Et euh, j'ai vu que je commençais à avoir un petit peu de likes, mais de gens de mon entourage, euh, des commentaires, tout ça. Ça me motivait. Je me suis mis à être régulier. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir une petite communauté. C'était pas ouf, mais ça permettait d'avoir un échange, en fait. Et c'était vachement motivant parce que du coup, les... Euh, les gens qui suivaient les blogs BD étaient vraiment ultra passionnés et ultra actifs. Et euh, ça permettait vraiment de faire un truc qui était très sympa. Et, euh, et en fait, par ce biais, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui était à Sens, du coup, et qui, qui, avait, qui faisait partie d'une compagnie de danseurs hip-hop. Et euh, qui m'a demandé euh, euh, si, je voulais, euh, si je voulais bien faire des, des, euh, des petites illustrations pour leur compagnie. Donc euh, je suis allé assister euh, à, des, euh, à des cours de break, des battles de break, tout ça. Et je, je faisais des croquis. Et euh, le Angoulême suivant, quand j'ai euh, fait mon premier Angoulême avec Necomics, j'avais dans mon carton à dessin ces croquis de, de danseurs hip-hop. Et j'ai rencontré... Ouais. Quelqu'un de l'asso comics qui faisait un scénario sur des danseurs hip-hop. Du coup, ça tombe. Jocelyn Oui, exactement, Jocelyn. Et du... Alors, petit
0: aparté, juste Jocelyn, en fait, c'est le créateur de Nekomix. Voilà, Sont ouais, de de un des créateurs. Bon, tu peux même dire le créateur hein, ouais, de,
1: ben, de l'asso. J'ai pas le détail, enfin, j'étais pas là quand Historique. Serait,
0: coup, historique, voilà. vraiment, dans les années. 96 pour être précis ouais, donc ouais, pour les auditeurs ouais, ouais. donc c'est lui créateur euh, voilà. ouais. donc ouais donc euh, tu as été en contact avec lui
1: ouais je me suis mis en contact avec lui il a bien aimé mes dessins et il m'a proposé de participer à son projet à un projet BD qu'il avait, j'ai accepté et on a rencontré des éditeurs mais en fait ce que j'ai pas dit euh, ce que j'ai oublié de dire c'est que ces éditeurs je les avais déjà rencontrés un an auparavant en fait parce que quand je, suis, quand je me suis dit que j'allais essayer d'arrêter de bosser en intérim, parce qu'en fait, c'est hyper chronophage, et de, de mmh. commencer à essayer de vivre du dessin, je ne savais pas trop où, vers quoi me tourner. Et en fait, au Salon du Livre de Paris, à Porte de Versailles, ils avaient inauguré les premiers speed speedbookings. C'est-à-dire que tu arrivais ouais. et tu rencontrais des éditeurs, euh, avais, enfin, on te filait un petit parcours avec des éditeurs et tu les rencontrais pendant cinq minutes, ils te donnaient des avis euh, via ton book. Du coup, euh, euh, je l'ai fait, j'ai participé euh, et j'ai rencontré 12 bis comme ça. Euh, ils m'ont vu, mmh. ils ont, ils, enfin, le, les dessins leur ont plu. Après, je ne savais pas si c'était vraiment honnête parce que... Il y C'était euh, dans des circonstances particulières. Euh, quand j'attendais, en fait, euh, il s'est trouvé qu'il y avait les caméras d'M6 qui faisaient un reportage pour le 6 minutes. Et, il, euh, et euh, du coup, je pense que... Et la journaliste qui était là, en fait, était un peu en galère de sujet. Du coup, elle m'a demandé si elle pouvait me filmer pendant que je passais. J'étais stressé. Ça a rajouté à mon stress. J'ai accepté parce que j'étais tétanisé. Et, euh, et du coup, en fait, euh, tout mon... Tout mon... Mon... Euh, tout, euh, tout mon entretien avec euh, l'éditeur a été filmé euh, donc euh, devant les caméras ils m'ont dit ouais c'est super et tout ils étaient un peu dans l'exagération ils m'ont filé leur carte et tout euh, en sortant je, euh, je pensais que ça passerait pas que, parce qu'ils ont filmé toute la journée des gens et au final je suis passé 6 minutes, ouais. euh, mais bon, j'en ai pas le début de la starification pour toi, ouais, toi. tu parles, mais du coup, j'en ai pas retenu grand chose. Et en fait, quand euh, j'ai rencontré Joss qui m'a présenté ce projet là, euh, on est il m'a dit qu'il était en contact avec des éditeurs et qui sont curieux de voir, euh, de rencontrer le dessinateur. Et en fait, quand je les ai rencontrés, ils m'ont reconnu directement parce qu'ils sont passés à la télé avec moi. Et du coup, euh, ils ont dit ouais, vas-y, banco et tout, c'est un signe et tout. Du coup, on va signer. Du coup, euh... Je dirais que c'est un gros coup de chance. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Je dirais que c'est un gros coup de chance. Donc là, du
0: coup, en... concrètement, c'est ton premier projet, en fait. C'est mon tout
1: premier projet, ouais. Non, c'est pas tout mon projet projet. En fait, c'est pas tout mon, pas mon tout premier projet. Je m'embrouille un peu dans les... Euh... Dans les euh... <rire> je vois ça. Euh, non, non, il y avait eu un projet avant, mais c'était plus euh, un livre d'illustration. Quand je me suis inscrit à Paris 8, euh, j'étais... Euh... En fait, quand j'étais à 3, et que des fois, je voyais des étudiants en art passer, tu vois. Je voyais qu'ils avaient des gros cartons à dessin. Et en fait, euh, ouais. ça me faisait kiffer. Je me, je me disais, putain, j'aimerais trop me trimballer avec un carton à dessin, alors que je ne suis pas dans le dessin. Et du coup, quand je me suis inscrit à Paris 8, la première chose que j'ai fait, c'est m'acheter un gros carton à dessin, juste pour me la raconter. <rire> euh, C'était vraiment euh, mon, mon Noël à moi, quoi. Et euh... tu pas pris la guitare avec Non, j'ai pas pris la guitare avec, non, non. Pourtant, à Paris ah, 8, ben euh, je serais passé crème avec. Mais... Euh... Mais du coup, j'avais mon carton à dessin et je marchais dans la rue euh, pour aller à la fac. Et là, il y a un mec qui m'appelle et tout euh, en me disant Ouais. Euh, euh, en fait, le mec euh, était d'origine haïtienne et il faisait un livre qui euh, parlait des, euh, des, euh, des immigrés de deuxième génération, en fait. Et du coup, ouais. il, il m'a proposé de faire. De, il m'a demandé si je voulais faire une séance photo et parler de ma vie. Au départ, je lui ai dit non, puis il m'a dit que c'était rémunéré. Donc, j'ai dit oui. J'étais tenté l'air <rire> Ça ne m'étonne pas de toi, ouais, ça. Bah oui, écoute. Je euh, bouffais des pierres à cette époque. Quoi, du coup, euh. <rire> et, euh, et en fait, il m'a donné rendez-vous. Et quand je suis allé au rendez-vous, je sortais d'un cours de là, Et du coup, mon carton à dessin était rempli de dessins. Donc, j'arrive. Et là, il, voit mon, il remarque pour la deuxième fois mon carton à dessin. Il me fait « Ouais, en fait, tu dessines ?» Et je fais « ouais, ouais ». Et du coup, il regarde ce que je fais. Et il me dit « ouais, en fait, euh, en fait sa, sa demi-sœur était chorégraphe. Euh, une chorégraphe ouais. haïtienne qui, fait, qui faisait aussi des contes. Et en fait, elle était sur le projet d'un conte pour enfants. Et elle cherchait un dessinateur. Donc, euh, il me l'a présenté. Et euh, ça a matché. Et du coup, j'ai fait des illustrations. J'ai fait l'illustration de couve et euh, les illustrations à l'intérieur du bouquin. Et euh, ça s'est pas très, très bien passé parce que, en fait, l'éditeur avait deux bras gauches et il a imprimé les aperçus plutôt que d'imprimer les, les fichiers HD. Du coup, ah à l'intérieur, il <rire> y a des illustrations qui sont totalement pixelisées. Et pour l'illustration ah de Couve, elle n'était pas homothétique au bouquin. Du coup, ah il l'a ouais. étirée plutôt que de me demander de soit recadrer, ah soit ouais. redessiner les. Ça, c'est pas très pro tout ça, dis donc. Ah non, c'était pas, pas pro du tout. Euh... Il n'existe plus depuis <rire> bah, En fait, j'ai toujours le bouquin, mais j'ai toujours honte. Mais bon, vas-y, je, je peux le balancer maintenant. C'est. Ah, De là, que là, je ça, les... que tu tu vois les... ça, sur vois ça. C'était les éditions du Dauphin Noir, et ça s'appelle Toya, Princesse des îles. Ah. J'ai un exemplaire chez moi que j'ai quasiment jamais montré à personne.
2: Bah ouais, tu ne nous as jamais montré bah
0: ça,
1: euh, dis donc. Non, je ne l'ai jamais montré, ouais, mais il est là.
0: Et du coup, donc là, tu étais... Ah, je vois ça. Ah, il est toujours euh, dispo. Et là, tu étais déjà en freelance. pas en freelance, enfin, en freelance tu étais genre à la maison des artistes, tout ça ou... Comment ça se passait au niveau du statut ben, J'étais je... payé au Black. Non, non,
1: non. Je venais de... Comme c'était un éditeur, il ne pouvait pas me payer au Black. Du coup, je venais d'ouvrir de... De... mon compte à la maison des artistes. J'y comprenais encore rien, mais je venais de l'ouvrir quand même. Quoi. Je m'étais mis en plus en auto-entrepreneur. De... En... En auto auto-entrepreneur ouais, ouais. ouais. ouais c'est toi qui avais fait la couve, c'est ça C'est moi qui avais fait la couve aussi. J'avais fait au Tria. <rire> ouais, non, mais écoute... Putain, euh... Ils avaient un graphiste ou pas les... Non, ils n'avaient pas de graphiste. <rire> ah c'est l'éditeur ma... lui-même qui a décidé d'étirer l'illustration. Ah bah ouais, 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 ah ouais, c'est violent. Je sais pas si t'imagines. Tu sais, ta première parution, ah ouais, tu ça, tombes hein. là-dessus et... Bon, en en même coup. temps, euh, je,
0: je dis ça, mais c'est quand, part... quand même un premier bouquin, c'est pas rien. Quoi. Ouais, ouais, bon, oui, c'est un premier mais bouquin. Après, c'est quand même cool. Donc... Ouais. Ok. C'est bien super. Donc, revenons. Ouais. Si tu as fini l'histoire dessus. Ça, pas donc, trop ouais, donc en, en gros, c'était ça ton premier projet. C'était ouais, ça mon tout premier projet. Ton second, c'était. Euh, ouais. C'était Break. Non, c'est pas Break, c'était Break. Si, c'était break, break, ouais, break. break. Le projet dessin. Ouais, ouais. ouais. Donc moi, c'est là que j'étais. Enfin, co j'étais connu. Si, moi, j'ai connu ouais, ton ouais. dessin euh, concrètement, je vois ça avec cet album. Ouais,
1: ouais exact.
0: Et donc, bah, vas-y. Donc, vous avez signé le truc et hop, ça, 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 ça s'est enchaîné pour le.
1: Non. Pour le développement de Break. Ouais, enfin euh, ça s'est enchaîné. C'était un développement assez compliqué parce que il euh, y avait deux scénaristes et euh, c'était, enfin euh, le, le déroulé de, de l'opération, c'est pas fait, euh, c'est pas fait de manière assez fluide. Euh, les deux scénaristes avaient deux conceptions différentes du scénario, du coup ça avançait très lentement. Et euh, puis euh, le projet, ben, c'était quand même sympa de le faire, mais. Euh, mais. Euh, ouais, t'étais pas, pas trop motivé
0: en fait, au final.
1: Ah, j'étais motivé, si, si, surtout, c'était si, la si. première BD. Mais c'est juste que le scénario a pris beaucoup de retard. Et euh, du coup, j'ai pas dessiné dans les meilleures conditions. Et puis il euh, y a eu aussi euh, un peu de. Il de... n'y a pas eu une bonne communi... communication entre le coloriste et moi, en fait. Euh...
0: Ah, c'était Andri à l'époque Ouais,
1: c'était Andri, ouais. Était coup, qui, était, qui était sur un autre plus gros projet, du coup, il n'avait pas forcément euh, mmh, euh, tout le temps qu'il fallait. Euh, et puis, euh, comme en fait le retard s'accumulait, euh, euh, lui, il pouvait pas en fait euh, vraiment ménager son temps pour ouais. attendre le projet. Euh, sans, euh, sans, enfin, il était obligé de bosser à côté, quoi. Donc, euh, euh, quand... au final, c'est
0: toi qui as repris les couleurs ou c'est lui qui Non, c'est lui qui
1: a quand même fait les couleurs. il a quand même fait les couleurs. Ouais. Fait les couleurs. Mais, euh, mais bon, comme euh, tout s'est fait euh, de manière ultra compressée, on n'a pas eu euh, le loisir de faire des retours, tout ça.
0: Donc juste avant la sortie du bouquin, je voulais juste revenir un peu dans l'élaboration du truc. Ouais. Là, t'étais en atelier ou tu bossais chez toi non, je bossais pour, chez pour moi. ce premier bouquin D'accord. Et comment ça se passe une journée de type de taf, euh, est-ce que tu as besoin de t'isoler du quotidien pour créer Ou une fois que tu commences, tu arrives à être dans ta bulle artistique tu peux travailler avec n'importe quoi autour ou il te faut de la musique, je sais pas, une série ou un truc. C'est quoi ton procédé
1: Mon procédé à l'époque ou aujourd'hui
0: Ouais, bah, à l'époque, À l'époque, bah, en fait, pour... le
1: procédé, c'était que, que je me mettais sur ma feuille et je procrastinais ouais. toute la journée. Puis euh, un pote <rire> m'appelait pour... Euh, Allez, euh, pour sortir, boire un coup, du coup je sortais et euh, <rire> puis après je rentrais par culpabilité je me remettais à regarder ma feuille en me disant, il faut que je me mette à bosser, puis euh, là euh, la fin arrivait et donc euh, je me faisais à bouffer puis euh, des potes débarquaient et, euh, et je faisais autre chose puis euh, quand euh, à 23h euh, je me retrouvais devant ma feuille et que là il n'y avait plus aucune distraction, je me mettais à bosser et du coup je me faisais okay. euh, des euh, verres de café-filtre pour pas m'endormir et je me matais la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue pour <rire> euh, pouvoir <rire> tenir toute la nuit. Sachant que chaque film fait à peu près euh, 4 heures, je crois. Bah, du coup, ça me permettait ouais. vraiment de, de, oh, euh, okay. de bosser toute la nuit. Et en fait, j'ai fait ça pendant super longtemps, au point que, à la fin, au point que même aujourd'hui, en fait, quand j'entends les premières notes de musique du Seigneur des Anneaux, j'ai envie de me mettre à bosser. Par contre, je me suis mis à haïr oh, le cool, film. Ça. Ouais, Oui, mais par contre, oh, je me suis putain. mis à haïr le film parce que je connais toutes les répliques par cœur à cause de ça. Et mais euh... <rire> en fait ouais je me suis vraiment fait conditionner donc ouais enfin ça c'était ça c'était ma méthode de travail d'avant du coup je bossais la nuit euh...
0: et toi tu bossais euh... et toi tu bossais est-ce que tu faisais des après t'en par dessus ou tu ouais. bossais genre à la table lumineuse ou... non non non, non, non j'avais
1: pas de table lumineuse à l'époque j'avais juste une Wacom non j'avais même pas de Wacom à l'époque hein. j'avais juste j'avais pas de matos du coup je faisais tout sur papier euh, dessin et ancrages. Au tradi Ouais, en tradi, ouais, ouais.
0: ouais. Ok, après, donc, les scans, c'est tu t'en occupais ou c'était la boîte d'édition qui faisait tout ça Non, je m'en occupais. Toi, tu fournissais des originaux et... Non, ah, c'est toi qui faisais les scans je m'en occupais,
1: ouais. ouais. Ok. Ouais. Attends, attends, que je te dise pas de bêtises. Non, non, je crois qu'ils s'en occupaient. je Ouais, non, non. Non, en plus, la maison d'édition était à Paris, ouais. Je ramenais les scans et puis les scannais. Et puis après, j'ai récupéré. Après, comme c'est du trait noir et blanc, il y avait pas de... Il n'y avait pas de la vie, il n'y avait pas de, de niveau de gris, c'était assez simple. Quoi. Mais ouais, c'était la maison ici qui les scannait.
0: Suite à ça, après t'as fait le chemin, le chemin classique, je suppose t'as fait des, des salons, des séances de dédicaces, tout ça, avec ce bouquin Ouais, j'ai fait des... C'était une première fait... pour toi, non
1: Ouais, ouais, c'était une première, j'ai fait, euh, fait des enfin, séances Enfin, une première, entre guillemets,
0: vu que... On s'y prépare, mine de rien, avec les, les fanzines, de ça, mais ce n'est pas, pas du tout la même. Hein, bizarre, oui, ce n'est
1: pas la même chose, parce que pour le fanzine, euh, Mais c'est vrai que j'étais quand même vachement préparé, en fait. Parce que le fanzine, tu arrives avec ton fanzine, tu n'as pas d'enjeu, de, en fait. Sachant que les gens découvrent le fanzine et puis ils demandent un dessin, même si tu n'es pas dans le fanzine, ils s'en foutent un peu, quoi. Du coup, tu es, es là, juste tu as le plaisir de la dédicace, tu fais un dessin, un inconnu, il repart content, quoi. Et euh, mais là ouais, pour break c'était différent parce que là euh, s'il n'y avait pas de monde euh, tu le prenais dire enfin, je ne me suis jamais vraiment pris la tête là dessus et puis en plus comme c'était un premier bouquin qui sortait de nulle part euh, forcément euh, j'avais quelques personnes qui euh, tombaient dessus et qui aimaient bien le dessin euh, j'avais pris un dessin un peu manga euh, pour ce projet et du coup euh, ça m'archait euh, un tout petit peu en festival et puis très vite je me suis aperçu que euh, en fait euh, comme euh, j'arrivais en festival que j'avais euh, quasiment personne au départ ce que je faisais c'est que je prenais une feuille et je me mettais à dessiner et en fait euh, en dessinant comme ça, ça attirait les regards et puis euh, ça quand euh, deux ou trois personnes comme ça dans la journée accrochaient à mes dessins bah, ils décidaient d'acheter l'album euh, pour moi c'était okay. toujours du bonus quoi. mais je me suis jamais vraiment pris la tête sur le fait qu'il n'y avait pas grand monde en dédicace.
0: ok donc suite à ça, il y a un tome 2, mais t'as pas participé, si j'ai bien compris.
1: Euh si si, le tome 2, c'est moi qui l'ai fait aussi.
0: Ah si, c'est toi qui l'avais fait ouais, je crois moi qu il y a fait. eu 3
1: tomes alors Non, non, il y a eu deux tomes seulement. Deux tomes mais, ah vague. je
0: crois qu'il avait dessiné André dans le deuxième alors. Ah il faisait non, aussi Non, des non, couleurs. non,
1: non, il a... il a fait que la couleur dans le deuxième aussi. Et, euh... Ah d'accord,
0: je croyais qu'il avait pris le dessin. Ouais, ouais, temps. non, non.
1: Et le processus du deuxième tome était encore plus catastrophique que le premier. D'accord. Ah ouais bon, en fait t'avais signé pour deux tomes. J avais... J avais... On là, avait signé pour trois tomes. Mais, euh, tomes, mais au, au deuxième tome, en fait, la maison d'édition était en liquidation judiciaire. Mmh, D'accord. Okay. Euh, en... Et comment ça se passe
0: Du coup, quand ils te remboursent, c'est quoi Ils te remboursent en avoir Ça se passe comment ben, Parce que c'est un avoir qui...
1: Ouais, en fait, ils me payaient en avance sur droit. Et en fait, ils m'ont toujours payé rubis sur l'ongle. En plus, pour le coup, c'était mon tout premier projet BD. Et euh, ben, ouais. c'était 12 bis. Et en fait, j'étais payé euh, 300 euros la planche ce qui est un tarif plus que convenable pour un, projet, pour mon, pour un premier projet quoi. Et, euh, ouais. et du coup comme ils me payaient euh, au moment où je rendais les planches ben en fait j'ai fait tout l'album j'ai été payé mais euh, comme ils étaient en liquidation judiciaire ben, en fait, ils n'avaient plus la capacité pour pouvoir euh, euh, distribuer convenablement leur BD en librairie donc euh, il n'est il apparu que dans 2-3 librairies mais euh, ça n'a pas été fou et les ventes euh, ont frôlé le zéro absolu D'accord. Ouais. Mais c'était pas grave parce que euh, comme le le la, la conception de du de, de ce 2 était chaotique, le scénario était incompréhensible et euh, du et puis ouais. euh, comme j'avais encore moins de temps pour le dessiner, ben le dessin est encore plus. Euh... Enfin, en fait, pourquoi, pourquoi ça t'avais moins de temps Non, en fait, c'est que. Ben parce que, en fait, comme le scénario tardait à venir, qu'il était repoussé, repoussé, la deadline a a arrivé et, en fait, ça me laissait moins de temps pour dessiner. D'accord, OK. Mais, euh... Mais, en fait, okay. c'est même pas ça, parce qu'en fait, quand je faisais les dessins, j'étais persuadé d'avoir pris du niveau. Et maintenant, quand je, re... quand je regarde le tome 2, je me quand suis dit qu'en ouais. qu en fait, j'étais arrivé à un sorte de... 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 de plafond que j'avais pas réussi à ouais. passer sur ce tome 2. Il y a plein d'erreurs euh, que j'arrive pas à voir. J'arrive beaucoup plus à regarder le tome 1 que le tome 2. Quoi. Ah ouais, c'est marrant. Ouais.
0: Mais entre le 1 et le 2, ça t'a pas commencé sur combien d'années, du coup, les, ces déparitions
1: euh, C'était, euh, si je dis pas de bêtises, le tome 1, euh, c'était en 2010 et le tome 2 en 2011, je crois. Ou alors les deux dans la même année, je me rappelle plus du tout.
0: Ah ouais, donc c'était pas trop, trop, trop espacé
1: Non, c'était pas trop espacé, non. Non, non, parce qu'on a enchaîné direct.
0: D'accord. Quand t'as fini le tome 2, t'as appris que c'était en liquidation
1: Ouais, ouais. C'était un petit peu avant euh, C'est un petit peu avant que j'ai appris qu'ils étaient en difficulté financière. Et, euh, et euh, quand il est sorti, euh, c'est peu de temps après qu'ils ont été en liquidation. Du coup... Euh,
0: D'accord. Du coup,
1: enfin, voilà quoi. Il n'y a pas eu de tome 3, je sais très bien quoi.
0: Et je me pose des questions. Est-ce que tu guettais les premières reviews euh, Comment ça se passe pour toi ta première BD, genre dans les magazines spécialisés, les sites spécialisés, tout ça Ou pas du tout Tu t'en fichais
1: Non, c'est pas que je m'en fichais, mais c'est qu'il n'y en avait pas, quoi. Parce que c'était. c'était Enfin, euh, c'était euh, une petite parution. Le, alors, le premier tome, il me semble qu'il s'est quand même vendu à peu près à 3000 exemplaires, 3500, quelque chose comme ça mais ah, tient, euh, quand même pas ce mal qui, ouais ce qui était sympa mais il euh, n'y avait pas tant de revues que ça je sais pas à l'époque il euh, y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui et euh, puis surtout j'ai pas pris j'avais pas le réflexe en fait d'aller mater sur internet pour voir ouais. comment ça se passait et euh, et le tome 2 comme euh, ça a été un peu confidentiel euh, là j'ai même pas j'ai même pas essayé quoi on m'a j'ai eu des retours comme quoi il euh, y avait quasiment aucune vente quoi mais ce qui était normal parce que parce que parce qu'il n'y avait pas de possibilité hein, qu'il y, qu y ait des ventes.
0: Donc, le tome 2, ça se termine. Tu apprends que c'est en liquidation. Ouais. Comment tu rebondis Est-ce que es... du coup, ça te démotive Tu es démoralisé Ou tu te dis tout de suite, ah, je vais faire autre chose un autre projet Comment ça se passe l'après bah, ouais, Non,
1: je ne suis pas du tout démoralisé parce qu'en fait, euh, après le tome 2, euh, sachant qu'on devait, euh, qu devait voir avec euh, les scénaristes... Euh, pour commencer à s'enchaîner, peut-être présenter à un autre éditeur. Au final, je les ai vus et je leur ai dit que je voulais arrêter de bosser avec eux. Parce qu'en fait, ce n'était pas, ouais. euh, pas totalement fluide comme manière de, de bosser. Ah ouais. Et puis, je me suis dit que j'allais euh, essayer de prendre mon temps pour faire un projet personnel. Ce que j'ai jamais fait.
0: Et pourquoi, au final C'est juste une question de flemme ou as Non, c'est une question, question de timing.
1: C'est une question de timing. Parce qu'entre-temps, je me suis remis à... À reposter plus régulièrement sur mon blog et euh, il ouais. y a eu euh, c'est le moment où il y, eu, euh, y avait un site euh, blogbd.com qui recensait ouais, euh, ouais. Les, euh, les blogs euh, quelques blogs et en fait euh, euh, le créateur de ce site m'a mis sur son blog ça m'a attiré encore plus de personnes du coup j'ai commencé à faire des notes un peu plus longues sur mon blog puis à écrire euh, quelques projets euh, les entamer mais surtout sur l'écriture en me disant que ça allait être des projets de très long terme que j'avais pas forcément besoin de, de développer maintenant et puis je me suis un peu plus engagé aussi dans le fanzina en me disant que j'allais essayer de, de voir si je peux faire des projets entre temps et, euh, ouais. et du coup j'ai comme Amandine était chez Jungle euh, durant un festival d'Angoulême de, de, j'ai rencontré les éditions de Jungle parce que je continue à faire du speedbooking à chaque fois que j'en avais l'occasion Ouais. J'ai présenté mon book à Jungle et quelques mois après Angoulême, ils m'ont proposé un projet, euh, un projet BD que j'ai fini par faire. Les « Pourquoi en BD avec Philippe Vandel
0: ?» Ah, le fameux. Vas-y, bah, fameux...
1: raconte ouais. <rire> On y arrive à cette histoire. <rire>
0: ouais, alors... Je ne veux pas te dire de raconter toutes les anecdotes, c'est du privé. Non, mais non, non oui, oui, peux...
1: c'est du privé. Je voilà. n'y pas. <rire> mais euh, c'était, ouais. En gros, c'était euh, euh, Philippe Vandel qui est un mec... Euh, qui présentait euh, une chronique... Oui, les gens sur de génération, pareil, ils connaissent. ...dans les hein, années voilà. 90, et qui présentait aussi le journal du Hard, euh, était et est encore, je crois, sur France Info, ou euh, je ne sais quelle, je ne sais quelle ah, chaîne okay. de radio euh, du groupe Radio France. Et euh, il présente une chronique qui s'appelle « Les pourquoi », où il raconte des anecdotes de culture mmh. générale de manière marrante, du genre « Pourquoi est-ce que les anges sont représentés avec des auréoles ?» Ou pourquoi est-ce que les plaques d'égout sont rondes et, euh, et du coup, en fait, avec son éditeur Kero et les éditions Jungle, ils avaient pour projet de faire une bande dessinée, sachant qu'ils avaient déjà fait un premier livre d'illustration. Du coup, euh, ils m'ont proposé ce projet, j'ai passé des tests, et, euh, et du coup, j'ai été accepté. Et euh, j'ai rencontré Philippe Vandel et son éditeur, qui m'ont proposé, ouais. avant de faire la BD, de faire le tome 2 des « Pourquoi en image », c'est-à-dire livre illustré, quoi, avec « Sans illustration » en noir et blanc. Du coup, j'ai commencé ouais. par faire ça. Ça s'est bien passé euh, pour Philippe Vandel. Pour moi, bon, j'avais <rire> un, un, un... Enfin, un très fort taux d'abnégation. J'étais un, un paillasse ah ouais. à l'époque, du coup, on pouvait me maltraiter et, et je disais « Merci » en souriant. Euh, à ce point. Ouais ouais grave. Ben je voulais absolument bosser quoi. Du coup je me disais. Euh, non, non je
0: veux dire à ce point. Pas toi mais je veux dire le comportement. Euh,
1: ouais non non en fait. De Vendel. Ouais non non c'est même pas le, forcément le comportement de Vendel. C'est surtout le, le la situation qui faisait. Euh, si tu veux c'est un mec de la télé euh, de la radio. Je pense qu'il a l'habitude. Enfin euh, je pense qu'il a pas forcément l'habitude de, de bosser euh, euh, avec un auteur de BD. Du coup. Euh, c'est pas la même chose que de bosser avec un scénariste lambda, quoi. Du coup, c'était un peu... Non, c'est juste que c'était un peu... Euh, un rythme un peu compliqué et bizarre. Mais au final, euh, ben, si j'ai fait euh, les pourquoi en images, puis deux tomes des pourquoi en BD, c'est que ça s'est quand même bien passé, quoi, en vrai.
0: Et, et c'était mieux rémunéré je suppose, que 12 bis
1: C'était rémunéré à peu près équivalent. En fait, c'était... Euh, D'accord. Euh, au prix à la planche, je gagnais peut-être un peu moins, mais... Euh, le travail était moins énorme, en fait. Déjà, il euh, y a le scénariste euh, euh, qui, euh, qui signait Alan, qui, euh, qui faisait les gags, en fait. Euh, les gags d'une page, moi, je les reprenais, je les mettais en page et, et, j euh, et euh, je les dessinais. Euh, il était ultra pro, euh, du coup. Ouais. Euh, en fait, il euh, n'y avait jamais aucun retard. Il me rendait toujours les trucs dans les temps. Du coup, moi, en fait, j'avais tout le temps qu'il me fallait pour dessiner en noir et blanc. Et, euh, et euh, pour la première fois, j'ai fait mes couleurs. D'accord. Ouais.
0: C'est la toute première fois que tu faisais tes couleurs
1: c'est ouais, la toute première fois que je faisais mes couleurs, mais pour les pourquoi en BD, parce que les pourquoi en images, c'était en noir et blanc. Ah ouais,
0: Mais tu as fait en tradu ou en ordi, ordi euh, J'ai
1: fait à l'ordi. En fait, fait, je faisais mes, euh, mes traits en tradi Et euh, comme j'avais réussi avec euh, le dessin, puis avec euh, d'autres trois petites commandes à gagner un peu d'argent, je me suis acheté une tablette graphique et, euh, et euh, du coup j'ai euh, euh, commencé à expérimenter comme ça mais euh, bon les, les, euh, les couleurs du premier tome des Pourquoi en BD elles sont un peu dégueulasses quoi. au niveau des associations ouais.
0: ouais du coup je te coupe parce que tu as dit euh, entre temps tu visais des commandes ça veut dire que pendant ton enfin, pendant que tu bossais pour Vendel tu démarchais quand même à côté pour faire des, ouais, j pour avoir de des
1: sous ouais pour avoir des sous du coup je tombais sur, euh, sur à chaque fois des petits coups de chance euh, ou il y a une fois, je marchais dans la rue, et, euh, et un mec... Euh, non, mais c'est trop bien ta vie, en fait. Ouais, bah, tu ouais. marches, tu te fais bah après... démarcher,
0: mais trop bien ta vie.
1: Ouais. Ben, bah, ouais, je dirais bizarre. Mais en fait, j'ai des explications. C'est-à-dire que, bah tu vois, euh, je suis noir. <rire> Waouh. et, euh, et Moi, ça m'arrive tu... pas, hein. <rire> Ah ouais, ben bah, pourtant, bah, ça arrive ouais. peut-être plus, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de dessinateurs... Euh... Noir euh, qui s'affiche <rire> avec un carton à, à dessin dans la rue. Mais si tu veux, euh, je marchais dans la rue et euh, je, je tombe sur un mec qui, euh, qui, qui me voit, qui est noir aussi et qui est producteur, euh, qui, fin, qui produit des, euh, des, euh, des compiles de l'été euh, avec un petit label, tu vois, et qui cherchait un illustrateur mmh. pour faire des pochettes de, de CD, en gros. Et euh, D du coup... Euh, du coup, j'en je, enfin, ai fait quelques-unes, mais c'est plus des, des un peu des montages Photoshop, des trucs dans le genre avec des gros lettrages bling bling et des Mais milliers, toi, tu dis,
0: euh... toi, tu dis, tu vas comme ça, tu jauges un peu, tu dis ouais, pourquoi pas, ou t'es pas un peu méfiant, genre de plan, non, tu dis non, pas non, ça, non, t'en non. tiens la carotte
1: Non, 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 j'étais ce qu'on appelle un yes man, c'est-à-dire que je <rire> disais oui à tout. <rire> Écoute, <rire> mais en fait, c'est comme... <rire> un peu comme ça que j'y suis parvenu, <rire> tu vois, sur le tas, quoi. Et euh, du coup, euh, il m'a proposé de faire des pochettes de CD. J'ai dit oui. J'en ai fait euh, un petit moment avec lui. C'est genre, il me payait 200 balles euh, la pochette, tu vois. c'était pas méga rentable, mais bon, ça me permettait de me faire un peu d'argent. Et, euh, et, et en fait, par, euh, avec ce mec, euh, il, en, fait, il vend, en, en fait, le truc, c'est que son label vendait, euh, ses compil euh, au label... Euh, Because, de Universal. Du coup, en fait, il allait souvent euh, dans les locaux de Skyrock pour, pour, inter pour faire des petites interviews, des podcasts de, de chanteurs ouais. de l'époque, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, comme euh, il me payait souvent très mmh, en retard et qu'il okay. essayait de m'en mettre plein les yeux pour, pour m'endormir, il m'invitait euh, ouais. dans les studios de Skyrock, tu vois, moi en fait j'y allais juste pour taxer mon argent mais bon. Ah d'accord t'as fait
0: pas de trap on peut voir des vidéos où tu ah râpes, non, pas du tout j'ai pas vu ça aucune, le, dans aucune vidéo
1: j'ai juste le. vu des gens qui passaient et tout et tu sais souvent il, euh, quand je disais ouais euh, au fait tu m'as pas payé il me fait ah tiens vas-y je vais te présenter tel mec et tout c'est un potawam et du coup il me présentait <rire> un chanteur tu vois dont j'avais absolument rien à foutre et, euh, et du coup un jour j'étais dans les locaux de Skyrock et je faisais euh, des croquis en attendant euh, que le mec euh, vienne me dire pourquoi est-ce qu'il m'a toujours pas payé et, euh, et là il y a un mec qui faisait, euh, qui faisait un, un vlog avec euh, euh, un mec de je me rappelle plus quel groupe de rap je me rappelle plus du tout et euh, il me regarde dessiner et tout et pareil il était noir en fait si tu veux euh, dans ce genre de milieu tu vois quand tu vois qu'un un mec bosse dans le dessin et qu'il est noir tu vois ils se disent plutôt, se disent plutôt que de faire euh, bosser un mec qu'ils vont pas connaître mais il faire bosser un frère entre guillemets tu vois c'est euh, c'est euh, un petit aspect faux, communautariste ouais. qui est pas vraiment justifié mais qui me pour le coup j'en ai profité à l'époque parce que ça m'a oui. permis de bosser
0: c'est vrai que je te parce que j'avais petite anecdote quand j'allais te voir
2: euh...
0: ah le film de Katsuhiro Otomo, c'était Steam Boy. Ouais. Ah oui, Steam Boy, ouais. Ouais, Steam Boy, à l'époque, j'étais au ciné, et c'est comme ça que je, je m'étais fait approcher par un groupe de rap. Ouais,
1: voilà.
0: Pour faire des pochettes aussi d'albums, Voilà, c'est ça.
1: Il doit voit, euh, il voit un noir avec un carton, à dessin, il regarde très rapidement les dessins, mais il se dit, je veux bosser avec lui. Et du coup, ce mec, euh, <rire> ce mec euh, des, des locaux de Skyrock, euh, était en train de faire un clip pour un rappeur, et en fait, il vient me voir, il me faut ouais, euh, ça te dit de faire un dessin animé pour euh, mon clip wow, et j'ai dit ouais mais par contre je sais pas faire de l'animation il m'a fait ah t'inquiète c'est pas grave <rire> et tout tu vas apprendre sur le tas et tout et à l'époque <rire> à l'époque il y avait c'était des animations flash enfin euh, il y avait l'émergence ouais. des animations par flash tu vois ouais, et ouais. du coup euh, il m'a obtenu une licence de flash et tout il me l'a filé vas-y fais l'animation par flash je connaissais pas du tout du coup, <rire> j'ai testé deux, trois trucs, puis il m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont expliqué ce que c'était qu'une interpolation de mouvement. Du coup, j'ai ouais. commencé à faire une, une animation par flash comme ça, mais en fait, c'était l'enfer, parce que le mec avait, si tu veux... Euh... Déjà, je ne savais pas du tout comment bosser dans, dans l'anime, je ne savais pas qu'il fallait faire une animatique, des trucs dans le genre, tu vois. Du coup, j'y allais euh, image mmh. par image, quoi, en commençant du début... Et euh, j'arrivais quand même à faire des séquences, tu vois. Et j'allais dans ses locaux, je lui montrais. Il me disait Ah, c'est génial et tout. Ah, ça me, ça, ça me donne une idée et tout. Faudrait que tu rajoutes un mec dans le fond qui passe sur un dromadaire avec un ghetto blaster et euh, qui danse en même temps. Et euh, tu et as des, trois femmes girafes qui passent et tout et qui bougent leur tête en marchant, tu vois. Et du coup. Euh c'était euh, mais catastrophique. Et, euh, et en gros, euh, c'était censé durer... Euh, en fait, je n'avais aucune idée, aucune idée du temps qu'il fallait pour faire une animation, comme j'y connaissais vraiment absolument rien. Et ça a fini par commencer à durer des mois. Et il me payait un petit peu euh, au lance-pierre, pareil... Et au bout d'un moment, ouais. euh, il m'a appris qu'en fait, euh, il avait plus du tout de budget pour continuer le clip. Du coup, euh, <rire> c'est enfin, un peu tombé à l'eau. Mais bon...
0: Tu avais fait tout ça, tout, ça pour... enfin, tout ça pour rien, entre guillemets, c'est quand même du temps, quoi. Ouais, c'était quand même beaucoup de temps. Même si ça t'a permis d'apprendre euh, ouais. une autre approche enfin, de l'anime et tout ça, ouais. mais c'est quand même du temps euh, alloué, ouais, euh, ouais, quand entre même guillemets, du temps pour alloué.
1: rien. Mais euh, ce temps, il n'a pas été complé... complètement perdu, parce que j'ai quand même appris euh, sur le tas quelques petits trucs, tu vois. Ouais, t'as appris. Ouais, ouais. C'est quand même des galères. Ouais, grosse galère et puis euh, c'était euh, du coup euh, j'étais euh, ben, j'ai quand même gagné un petit peu d'argent grâce à ça tu vois mais euh, c'était pas c'était pas ouf
0: et donc ça t'as as fait ça pendant que t'étais en train de faire les albums de Vendel alors non ça c'était ça c'était pendant... avant
1: ça c'était bien avant ah c'était ouais, avant ça c'était bien avant ah, c'était bien avant ouais. d'accord
0: ok je crois que c'était entre, entre entre les projets de Vendel ah, oui, non. Non, 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 on ça, revient à Vendel euh, donc là ouais on revient d'accord ouais. donc tu as fait trois albums pour lui ouais, ben, j'ai fait j'ai commencé final, par faire les
1: pour en image du coup où j'avais ouais. euh, 100 textes qu'il fallait que j'illustre. et euh, En fait, la, la, fin, je reviens pour, euh, sur la raison pour laquelle je disais que c'était galère au départ, c'est que en fait, si tu veux, les, le premier tome, il l'avait fait avec une illustratrice qui faisait des dessins euh, un peu style dessin de presse. Tu vois. Du coup, c'était euh, des trucs très, ouais. très simples. Donc, quand on m'a ouais. proposé de faire les, les 100 illustrations pour le tome 2, euh, l'éditeur m'a appelé pour me dire « Ouais, tu veux combien ?» Et euh, j il fallait que je donne la somme au téléphone. j'y avais pas réfléchi. Du coup, je me suis dit, sans illustration, ça va me prendre quoi Trois semaines Du coup, euh, je, vais, je vais demander 2000 euros. Il a accepté trop rapidement. Du coup, je me suis dit qu'il qu y avait sous roche Et au final, ça a, mis, ça, ça a pris deux mois, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand, euh, quand euh, je suis arrivé avec le premier test, euh, ben, ils se sont aperçus que on pouvait peut-être faire mieux que du dessin de presse. Du coup, euh, euh, du dessin de presse, on est passé euh, à euh, la ville de Venise en plongée avec au loin l'île de Murano qui est en train de brûler. Euh, <rire> des trucs dans le genre, tu vois, ou une scène de bataille avec je ne sais pas combien de chevaux euh, et je ne sais pas combien de... Euh, ah ouais. Ouais. Du coup, ben, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et euh, au final, ce n'est pas rentable. Mais bon, j'ai quand même... À euh, un moment, je suis allé voir euh, l'éditeur Kero, j'ai demandé euh, un rendez-vous. Et dit, ben, en fait, euh, je enfin j'aurais dit euh, que j'avais pas idée en fait du travail que ça allait amener et que quand j'ai demandé 2000 euros en fait c'était pour pour enfin c'était pas ouais. c'était pas réaliste et euh, ils sont un peu excusés ils m'ont dit comme quoi euh, ils allaient augmenter mes pourcentages sur les ventes en fait qui me permettrait de gagner un peu après la sortie de, du bouquin euh, en termes de droits d'auteur ce qu'ils ont fait ce qui m'a permis de, d un, un peu de d'arrondir les fins de mois euh, un peu plus tard
0: et c'était vraiment... Euh... Donc vraiment, ça t'a vraiment aidé, les droits d'auteur sur euh, ces titres Ouais, un petit Parce peu. C'était pas énorme, tu vois. C'était
1: pas, ouais. pas énorme, mais, euh, pas énorme, mais euh, ça, euh, en plus des 2000 euros, j'ai dû toucher euh, 3000 euros en tout. quoi. Tu sais, quand, ouais. quand tu gagnes que dalle, 3000 euros, c'est euh, complètement ouf. Oui. Hein. J'étais le roi du pétrole.
0: <rire> du coup... Du coup, là, pareil, même question, tu étais encore chez toi, euh, tu bossais avec lui ou tu bossais chez, chez toi tranquille
1: ou... Non, je bossais chez commun, moi. Non, 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 je bossais Process. toujours chez moi, Ouais, j'étais toujours en coloc.
0: D'accord, et toujours pareil avec euh, en film en fond ou autre chose Ouais, ou ouais, ouais le Seigneur
1: des Anneaux, euh, toujours.
0: Toujours. Okay.
1: Ouais. Et.
0: Donc, et comment ça se fait que tu aies mis fin à la collab entre vous C'était juste, ça s'est arrêté là ou tu non, non, autre non, chose non, 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 ou... pas
1: du tout. C'est que du coup, après, après les Pourquoi en images, on a fait les Pourquoi en BD, le Thomas, où euh, j'ai, euh, bah, ouais. comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire mes couleurs euh, tout seul, où il y a eu pas mal de problèmes, où je me suis rendu compte euh, que j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais à la fin du... J'ai un peu analysé pour savoir en fait pourquoi est-ce qu'il y avait des erreurs, et là j'ai commencé à regarder sur internet. Je me suis un peu renseigné sur le cercle chromatique, les trucs dans le genre, les associations ouais. de couleurs, comment réussir un truc. Enfin, on, je me suis fait mon mmh. tuto euh, sur internet, et quand on a commencé le tome 2, j'ai un peu appliqué des règles et je me suis rendu compte qu'au final euh, ça marchait beaucoup mieux. Surtout, euh, j'avais euh, un peu plus de, de niveau sur Photoshop, et, euh, ouais. et au final, euh, j'ai euh, avec les réglages après colorisation, je, je suis arrivé à un résultat relativement satisfaisant pour moi, quoi, en termes de couleurs. Mais okay. euh, après, si tu veux, le tome 2 est sorti euh, et l'éditeur a vu qu'il s'était plutôt bien vendu, mais qu'il y avait un peu une baisse de tendance sur les ventes. Du coup, ils ont décidé de ne pas faire un tome 3.
0: D'accord, euh, ça, en fait, ça, ça se répète par, comme break.
1: Ouais, mais non, non parce que l'éditeur euh, euh, allait bien, mais c'est juste que. que... Oui, et, non, ce que je veux dire,
0: c'est que tu as au tome 2. Et... Oui, ça,
1: ouais, ouais, voilà. Mais à la okay. base, pour les pourquoi, on a, quand on a commencé le tome 1, on, euh, il n'était pas prévu qu'on fasse un tome 2. C'est quand ils ont vu que ça marchait plutôt bien d'accord okay. fait un tome 2, mais après. Ouais. après voilà,
0: donc, et là, on est en quelle année Là, on
1: est en 2012, je crois.
0: 2012, d'accord. Et donc, suite à ça, tu pareil, tu fais quoi Tu te dis, je me fais un petit break, je, je me concentre sur mes projets persos ou t'as embrayé non, avec d'autres choses ou t'as une, une aubaine Pas ou...
1: du tout. Je me suis dit que j'allais enchaîner sur euh, des projets persos, mais en fait, euh, j'ai quasiment pas eu le temps de faire des projets persos. Et là, ça a été une longue... Enfin, euh, ça a été une bonne traversée du désert, quoi, parce que... Euh, j'ai euh, pas eu d'autres projets en fait. Euh, J'ai euh, ouais. rencontré des personnes qui m'ont parlé de petits projets BD. J'ai fait des tests, mais à chaque fois, ça collait pas avec les personnes. Euh, J'ai pendant plusieurs années absolument rien présenté aux éditeurs. Mais comme euh, je faisais partie de l'association des comics et qu'avec Amandine et Pascal, euh, Drac, du coup, euh, qui écumaient euh, 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 vachement les festivals avec leurs albums respectifs. Elles, euh, elles arrivaient toujours à m'incruster dans les festivals, et du coup, j'ai dédicacé pendant peut-être 2-3 ans les « Pourquoi en BD » dans les festivals, quoi. Même s'il n'y avait pas grand monde qui, euh, qui, euh, oui, qui voulait me voir. Mais du coup, ça me permettait quand même de rester un petit peu dans le milieu. Et, euh, et en même temps, euh, je continuais le fanzinage, je continuais le blog BD, et euh, j'essayais de ponctuellement euh, faire de, 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 des ventes d'illustrations... Euh, des trucs dans le genre, quoi.
0: Il fallait bien que tu manges durant ces années. donc T'as fait, fait mange, quoi ouais. T'as fait des petits
1: boulots J'ai fait des petits boulots, ouais. J'ai fait, fait des petits boulots. Et euh, des, euh, de temps en temps, j'avais une commande d'illustration. Mais c'était pas ouf, quoi. OK. Ouais. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer quelques personnes qui m'ont qui euh, permis de faire des petits euh, projets de travaux collectifs. Mais aussi, entre-temps, euh, comme... Euh, euh, en fait, dans la BD, souvent, quand il euh, y a des couleurs numériques, il y a pas mal de gens qui, qui sous-traitent euh, certaines euh, euh, étapes euh, de la colorisation, euh, notamment les aplats de couleurs. Du coup.
0: Euh, C'est là que tu as bossé pour, euh,
1: ouais, pour Delcourt aussi. Euh, bah ça, c'était avant de bosser pour Delcourt, mais j'ai commencé à faire euh, des aplats de couleurs euh, pour euh, quelques albums. Euh, des potes me mettaient sur des plans. Et avec Pascal bah, Avec, ouais, avec Pascal. Pascal et avec d'autres personnes, quoi. J'ai des petits plans comme ça. J'ai commencé à faire quelques ateliers de bande dessinée en fait, avec l'association Nekomix. Ouais, avec, avec l'association so ouais, Qui me permettait de gagner un peu d'argent. Et, euh, ouais. et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à faire euh, véritablement des couleurs euh, sous, euh, sous contrat euh, avec Delcourt pour euh, la BD Homicide. Homicide ouais. ouais. J'ai euh, rencontré Guillaume D'Horizon qui m'a qui m'a mmh, permis de faire on y qui, arrive qui m'a permis de faire pas mal de commandes d'illustration en fait il, euh, il euh, en fait j'avais euh, par le bien d'un pote euh, j'avais fait une petite exposition lors de son événement et en fait Guillaume d'horizon était venu euh, euh, tourner Alors, petit...
0: petite pause de Guillaume Dorizon enfin moi je je connais beaucoup ce nom de Asanka ah, avec... Asanka ouais il a gagné aussi des tournois de baston, mais c'est est une personne très influente dans le milieu de la baston et de la, la japanime aussi. Il a bossé... Je sais pas s'il bosse toujours sur Game One
1: euh, Je sais pas, il mais, mais il jour. était sur la chaîne G1 Je crois que... Ah, pardon, je crois, ouais, pardon, c'est Jiwan. En G1. plus, il avait son émission ouais, Arrbuter Arr avec Benza et Mais, et mais il avait Karate. aussi l'émission Japon Investigation, où en gros, il allait ouais, au Japon, voilà. il faisait... Enfin, moi, des, Genre, en fait, On le voit depuis,
0: enfin, je sais que moi depuis que je fais des salons, je le vois, enfin je vois à chaque fois. C'est quelqu'un d'influent dans le milieu. Exactement. De
1: Japonie, ouais. Exactement. Et en fait, euh, du coup, j'ai rencontré par, enfin, euh, par le biais d'un pote, et euh, en fait, euh, il a, il a un peu accroché sur mes dessins. Du coup, euh, il s'est, euh, il s'est toujours dit qu'il fallait qu'on bosse ensemble. Donc, euh, il a commencé par me par me filer euh, des petits plans pour faire des illustrations, tout ça. Et euh, après, il m'a proposé de faire euh, des storyboards pour une série de manga, Versus Fighting Story, qu'il a écrit, et euh, yep. dont la dessinatrice euh, Virginie Diallo, en fait, euh, était une de ses potes aussi. Et euh, j'ai fait ça, c'était euh, du coup hyper rentable, comme à peu près tous les plans sur lesquels Guillaume d'horizon m'a mis. Et, euh, et ça m'a permis Ah vraiment
0: c'était par rapport aux autres Ah ouais par rapport aux autres, autres ouais,
1: ouais, C'était bien payé ben, en fait, euh, Ça m'a ça ça, ça énormément aidé en fait. Et entre temps euh, Comme Guillaume Dhorizon il, il est aussi dans le milieu du versus fighting euh, Il présente ouais. des, des euh, Il présente des versus ouais, des fighting compétitions, ouais. Des compétitions euh, euh, Il est dans le, dans le Red Bull Comité je crois ouais, Un truc dans le genre et du coup, euh, il a, pas, y a pas mal de fois où il, de, où il y a des commandes d'affiches, des trucs dans le genre, et il mettait sur des plans. Et, ah, et c'est très, très rémunérateur, du coup. Ça me, permettait, euh, ça, me, ça me permettait de vivoter un peu, quoi. Et euh, okay. du coup, ouais, j'ai euh, pas mal bossé avec Guillaume d'Horizon ce qui m'a permis de mettre de ouais. l'argent... Enfin, de mettre de l'argent de côté, non, mais euh, au moins de pouvoir payer un loyer. Et... Euh, ouais.
0: euh, comme quoi le manga ça rapporte en fait. En ouais, France. ouais, le
1: manga ça rapporte, ouais. Ouais, ouais. Mais dans. Pas forcément euh... dans, dans, dans certains domaines. mais dans pas mal de domaines en fait. Quoi. Ouais.
0: Mais alors, pour Durand, euh, donc tu as bossé, en... tu as fait que le board hein, pour. Ouais, j'ai fait euh... que Versus les board pour Versus
1: Fighting, ouais. Mais en fait. Il y a eu combien de il y a tomes eu Quatre tomes en tout. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que non seulement euh, ils seront, euh, bah déjà Virginie euh, Diallo Kalon, euh, euh, elle est euh, hyper sympa, c'était super agréable de bosser euh, de bosser avec elle. Ouais. Euh,
0: Et tu bosses avec elle euh, en atelier ou tu bosses tout le Non non non, non je bosse toujours chez moi.
1: Et j'envoyais euh, euh, les euh, euh, les storyboards par, euh, par euh, enfin par internet quoi. Et euh, et d'ailleurs, euh, en fait, euh, ça m'a permis de commencer à bosser sur Manga Studio. Et euh, Virginie Diallo, du coup, m'a fait une euh, très rapide euh, formation pour euh, savoir comment utiliser euh, les fonctions euh, qui permettent de faire un storyboard quoi, sur, euh, sur Manga Studio.
2: Mmh.
1: Okay. Du coup, j'ai fait quatre tomes euh, avec eux, qui sont super bien passés, quoi.
0: Et après, t'as pas eu l'occasion où Guillaume, il t'a pas dit, genre, on fait un truc tous les deux, tu fais ton si, si, manga. Si, si, il y, a,
1: il y a toujours, et c'est toujours en suspens. Hein, c'est toujours en suspens. D'accord. Après, ce serait. Parce que surtout en
0: ce moment, là, j'ai l'impression que c'est le boom des mangakas français, ça. Entre Reaper. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et...
1: ouais, mais après, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein, parce qu'il y a énorme. Enfin, il y a une scène mm. de manga euh, qui est assez énorme, en vrai, euh, en France. Mais euh, ah ouais. c'est vraiment de. Enfin, après je m'y connais pas de ouf hein. mais euh, je pense que c'est vraiment depuis peu que euh, les éditeurs euh, arrivent vraiment à bien vendre le manga français quoi. Euh,
0: puis bien sûr il y a Radiant y a avec, euh, avec Tony Valente, Valente aussi, ouais, qui... mais, euh,
1: après le mec c'est aussi un peu une exception hein, euh, parce que c'est la première à se faire éditer au Japon mais d'ailleurs Guillaume Dorison qui, qui a signé un contrat avec la Shueisha ah ouais, 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 ouais. ouais. Et du coup là il là il bosse il commence à bosser avec des japonais quoi.
0: Ah donc tu es toujours en contact avec lui
1: Ouais ouais ouais, je suis toujours en contact avec lui mais bon le après enfin pareil c'est en fait c'est compliqué, c'est une question de timing. C'est-à-dire que enfin ouais. il faut que enfin si jamais hein, il me propose un truc, il faut que je sois prêt et pas euh, sur un autre projet euh, lourd quoi. Et comme là, depuis un moment, okay. ça s'enchaîne un peu et que aussi bah oui. je, je fais des choix très chronophages.
0: Ouais. Donc, juste avant que tu enchaînes sur ton autre projet, euh, comment ça se passe en termes de lecture de BD Est-ce que tu as le temps de lire Est-ce que tu as l'envie de lire vu que, que c'est quand même ton milieu, vu que tu bosses dedans, tu n'as peut-être pas forcément envie de te de plonger dedans Comment ça se passe Est-ce que tu arrives à... Garder cette passion de la lecture, être curieux sur tout style de BD. Est-ce que tu arrives à lire une BD sans la décortiquer tu... Ah ouais, dans ouais, la... j'y arrive. Être dans l'analytique, genre ah, tel cadrage, tel plan, telle tel anatomie, tout ça. Tu arrives à vraiment à te détacher de ouais, tout ça Ouais, j'arrive
1: à me détacher de tout ça. Après, en fait, j'ai jamais été un gros lecteur de bande dessinée. J'ai commencé à lire de la BD quand j'ai commencé à en faire, en ouais. fait.
0: Tu mais... ah, tu lisais pas du tout quand tu étais petit, genre. Bah, je lisais euh, spirou, non, genre la non, 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 non.
1: je lisais juste des euh, journaux de Mickey. Euh, des, ouais. euh, bah, c'est quand même de la BD, quoi. Euh, je lisais, euh, je lisais pas mal les Mafalda, mais euh, ouais, je ouais. suis assez vite arrivé au roman, en fait. Du coup, ah, euh, j'étais okay. plus roman euh, ou euh, qui permettait justement de laisser libre cours à mon imagination, plutôt qu'un récit euh, qui euh, qui me qui m'impose euh, tout un imaginaire euh, déjà déjà fait c'est enfin ça c'était mon opinion d'avant hein. maintenant euh, je sais très bien que c'est plus le cas et que justement euh, c'est euh, très différent du roman mais euh, j'en lisais pas beaucoup et euh, en fait ah, ouais, ouais. et le truc c'est que quand tu euh, lis pas beaucoup de BD te mettre à en lire c'est super compliqué parce que pour un néophyte euh, quand tu rentres dans une librairie de BD et que tu vois toutes les BD alignées euh, ah, avec te... euh, en plus euh, quand euh, c'est face-couve, c'est souvent très différent de ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, du coup, c'est un peu compliqué. C'est pas faux. Euh, après, bon, euh, avec euh, l'expérience, tu sais que tu peux t'adresser au libraire et que tu lui donnes tes lectures ouais. et qu'il va te conseiller des choses, tout ça. Mais bon, c'est juste que. Ah, mais c'est marrant! Euh... Donc, du coup,
0: tu n'étais pas un lecteur de manga quand tu étais ado ah ouais, si, si. Ben, Oui, si, pas si, je
1: lisais aussi Après. Un peu de manga. Ben, si, si, ado, mais en fait, j'en avais. En fait, si tu veux, pareil, il euh, y a sens. Il n'y avait pas de boutique. Il y avait qu'une seule boutique ouais. de manga, tu vois, et je n'avais pas les thunes pour en acheter. Du coup, euh, mm, je... En fait, j'avais un pote à un moment, euh, vers 99, qui, euh, qui euh, avait des mangas chez lui et euh, qui a commencé à m'en me prêter. Du coup, j'ai découvert Gun à cette époque. Mm. Et il me prêtait. Ouais il me prêtait un manga enfin euh, un seul manga à la fois tu vois du coup il fallait que j'aille euh, que je lui rende pour qu'il m'en prête un autre tout ça et puis il a commencé à me prêter les Noritaka Noritaka le roi de la Basson <rire> qui non, a un moment euh, énormément influencé mon dessin parce que j'étais justement j'allais te poser
0: la question qu'est-ce qui t'a influencé en termes de dessin euh, si tu étais pas un très gros lecteur de BD alors es, qu qu qu'est-ce bah, t'as puisé tes inspirations et dans ton bah, tra...
1: je pense que déjà j'étais gamin j'étais ultra fan de dessins animés mais vraiment ultra fan, et ouais. je le suis toujours d'ailleurs. Euh, du coup, en fait, euh, c'est en fait, euh, un peu tout qui m'a influencé. C'est-à-dire que, euh, ben ouais, gamin... Le cinéma aussi. Ouais, le cinéma, plus. le graphe, euh, le... Euh, pff, ouais, vraiment un peu de tout, quoi. Tout ce que je voyais, en fait, j'avais envie de le refaire. Du coup, j'ai essayé de le refaire. Ça marchait ou ça marchait pas. Mais euh, c'est un peu comme ça. Parce qu'en fait, euh, souvent, je bute euh, quand on me demande euh, quelles sont mes influences... J'arrive pas trop à savoir, j'ai pas, pas un dessinateur euh, euh, fétiche, ouais, titré. De euh, et euh, quand je. À un moment, j'apprenais par cœur des noms de dessinateurs pour expédier la question. Quand on me disait, ouais, quelles sont tes <rire> influences, tu vois. Et j'essayais de trouver des trucs un peu intello, tu vois, pour, pour me la raconter. Mais en vrai, ouais. euh, j'ai pas vraiment de dessinateur. Euh... En fait, c'est un ensemble de dessinateurs, quoi. C'est des, aussi des tendances. D'accord, euh, ouais,
0: ouais, je comprends, ouais. Ouais. C'est marrant, tu, tu. Je savais pas, je me suis dit, je croyais que tu avais vraiment des, des, des dessinateurs et dessinatrices en tête. Et je ouais. me dis quand même, putain, hey, Ça revient à ce que je disais, hein, t'es vraiment talentueux, espèce d'enfoiré. Hein. Ouais. ce que je me dis, t'as quand même en termes de composition des cas, je me dis, putain, t'as vraiment euh, autodidacte pur, je dirais, même. En même temps non c'est c'est faux t'as fait une école de la BD ouais là. voilà
1: tu sais, ouais, ouais comme... oui pour la composition de cases euh, oui non non pas vraiment autodidacte parce qu'il y avait ce cours de BD euh, qui apprenait les bases quoi après tu sais j'y suis euh, j'y suis mais resté plus euh... par rapport à ouais j'y suis resté deux ans mais en fait c'est que euh, il est enfin euh, il expliquait très bien par le biais de di... en fait euh, en gros le, le cours il se passait comme ça il te il te passait des diapos et il parlait de, de des planches qu'il montrait en disant ouais vous voyez, vous voyez là ce qu'il a fait il a fait un chant contre chant qui est vachement bien nanana et puis là mmh, il euh, okay. ouais, voilà après il relevait les bits qui étaient cachés dans le décor tout ça et, euh, okay. et euh, mais c'était enfin euh, c'était ça quand même mais en fait ça faisait marcher vachement la mémoire visuelle et moi en fait ça me c'était la en fait je pense qu'on a tous une des méthodes de prédilection pour apprendre et moi, en fait, c'était la méthode qui ah me convenait ouais. parfaitement. En fait, comme euh, j'aime bien faire marcher ma mémoire visuelle, le fait de voir plein de diapositives avec plein de compositions différentes, ça permettait de nourrir en fait, euh, ma base de données euh, en, termes de, en termes de mise okay. en page. Quoi. Donc, ouais, sur la mise en page BD, non, pas autodidacte.
0: Oui, oui, c'est vrai, t'avais euh... été court. Mais en enfin, je parlais de plus au niveau du trait des dessins, oh, C'est classe. Au niveau du trait Ouais. Ouais, ouais, des dessins, je, je pensais que t'avais un peu. Piocher à droite, voir enfin, que avais des auteurs de prédilection. Ouais, euh...
1: mais après tu sais, euh, je pense que ça fonctionne euh, pour tout le monde pareil. Hein. Tu sais, euh, un jour tu vas kiffer le dessin de quelqu'un, du coup euh, tu vas rentrer. Oui, après tu ça vas, ouais, voilà, tu vas, tu vas essayer de voir en fait euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te fait kiffer dans son dessin en fait, de le décortiquer et d'essayer de pas faire la même chose, mais d'essayer de, de faire un truc dans dans euh, dans sa tendance. Puis après, tu vas être ému par autre chose. Du coup, tu vas, tu vas essayer de faire autre chose. Puis après, tu sais, euh, je me suis... À un moment, j'étais avec des potes qui graffaient, tu vois. Du coup, euh, je suis allé euh, quelques fois avec eux graffer et euh, je savais que ça me forçait mmh. à changer mon dessin. Du coup, je regardais ce qu'ils faisaient. Mmh. J'essayais de faire un truc qui euh, marche sur un mur. Du coup, ça me, mmh. euh, forcément, ça me faisait expérimenter d'autres choses et ça nourrissait mon dessin, quoi. Du coup, c'est toutes ces expériences. Okay. Et euh, comme je te disais, le fait de, à un moment d'être un yes-man et de, 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 <rire> de dire oui à plein de, plein de projets, ben, ça forcément me ça, ça nourrissait forcément d'une certaine manière mon dessin.
0: Bon, peut-être question au mais est-ce que tu penses, enfin moi j'ai la réponse, mais est-ce que tu penses avoir trouvé ton style
1: euh, euh, J'en sais rien. J'en sais rien, parce que tu vois, là, je suis sur le projet sur lequel je bosse, où c'est un style très enfantin. Je pense, que je pense quand ouais. même que, ouais, je commence... En fait, sur mon deuxième tome, là, je commence à me détacher. Parce qu'en fait, quand tu regardes mon dessin, tu te dis forcément que tu as déjà vu ça ailleurs, quoi. Du coup, pour moi, c'est pas ça, trouver sens. Ah, je suis pas d'accord. Ouais, ben si, quand même. Enfin, je sais pas. Je sais
0: pas, moi, j'arrive toujours... Bah Après, je te connais, je connais tes trucs, ouais. mais je sais pas, je me dis... Ah, ça, c'est du match. j'arrive à trouver tes ah, expressions ouais. et la façon dont tu postes tes persos. Même dans... pour le trombiner, même si c'est plus ouais, jeunesse. Ouais, bien sûr. Tu vois, euh, on reconnaît ton,
1: ton, ton, ton trait. Ok, d'accord. Ben ouais, ça m'étonne un peu parce que moi, j'ai l'impression d'avoir de... De un... Bah, un trait es dedans, toi, un mais un Personnel, quoi. Mais, euh, mais ah, en fait, sur mon tome ah, 2, moi, je, je me suis aperçu que... En fait, sur le tome 1, j'essayais de faire en sorte que, ce soit, que ça tienne la route. Mais euh, je sais pas, quand tu regardes les personnages, tu sens quand même un peu l'influence Disney. Tu sens, euh, sens l'influence... Euh, surtout les derniers Disney en 3D, en fait. Parce que dans mon aquarelle, j'essaie ouais, toujours ouais, 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 de je représenter dire, le ouais. volume de manière à ce que ce que soit cohérent euh, au niveau des lumières, tout ça, tu vois et je pense que j'ai été un peu influencé par euh, les dernières productions en 3D euh, que j'ai trouvées vraiment très belles. Et euh, là, sur le tome 2, en fait, j'ai commencé à faire des trucs qui me sont propres. Où je me dis. Oh attends,
0: attends, t'avances pas. On, on va y aller. Ah oui, ok. Ça va, je t'ai lancé. On va y aller, oui, okay. euh, t'inquiète ouais.
1: pas, chronologiquement.
0: Donc, on, on va y aller. Donc, on revient sur euh, Guillaume. Ouais. Donc, tu as fait Versus Fighting 4 tomes, tu as fait des petits boulots de commande avec lui. Ouais. Et c'est quoi la suite
1: ben, La suite, c'est. Euh... Euh, ah, la suite, c'est euh, un autre projet, en fait, que j'ai eu avec un pote. Parce que, du coup, j'ai rencontré euh, un autre... Euh, j'ai rencontré un pote, euh, par le biais de mon colloque, qui voulait être scénariste BD, et qui était un peu euh, un touche-à-tout. Il faisait du, euh, du court-métrage, il, euh, il faisait de la vidéo, tout ça. Enfin, il faisait pas mal de choses. Et il faisait de l'écriture. Et euh, du coup, il a, on a un peu parlé. Moi, je lui ai dit que j'aimerais bien... Euh, un projet dans l'univers de la piraterie un truc enfantin parce que en fait euh, j'adore euh, ce genre d'univers et euh, donc il a écrit un scénario euh, qui se passait euh, dans un univers un peu, un peu fantastique avec euh, des personnages anthropomorphes euh, mmh. et, euh, parce que du coup je lui, ai dit, je lui avais dit aussi que je voulais dessiner des personnages anthropomorphes parce que ça me permettait de, de mettre de, de côté euh, certains problèmes que j'avais euh, et euh, certains
0: problèmes que tu avais, ouais,
1: certains problèmes de représentation parce que j'ai, euh, ah oui, d'accord, ouais, oui, ouais, d'accord, ouais, okay. ouais, j'avais, enfin, euh, je me disais qu'il y avait un truc qui était un peu dommage dans la BD, c'est que même moi en fait j'avais cet automatisme quand je passe, quand je pensais à un personnage de bande dessinée, je pensais forcément à un personnage blanc, du coup, euh, et j'ai, et eh ben justement, on pourra en parler, mais ouais. je
0: comprends tout à fait ce que tu veux dire, j'ai la même inflexion en ce moment, Bah ben, euh, ouais, mais... ouais.
1: Ouais. Et, euh, et le truc, c'est que, en fait, j'arrivais pas euh, sur certains projets à imposer euh, mon idée d'avoir un personnage noir. Parce qu'en fait, je me disais que c'était un peu trop. Enfin, euh, que, je sais pas, que les gens n'étaient pas prêts à tant de violence. Ouais. Euh, que forcément, <rire> que, ça, <rire> violence. que ça allait moins se vendre. Parce que généralement, en fait, les gens aiment bien s'identifier au personnage euh, 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 auxquels ils suivent l'aventure. Et euh, souvent, ouais. ben voilà quoi. Euh, et, puis euh, et puis, dans certains styles, comme le manga, euh, les personnages noirs, ça passe pas. Quoi. Du coup, euh, j'osais pas l'imposer. Et je me suis dit que, déjà, j'aimais beaucoup, euh, par, euh, du coup, par les, les personnages Disney, euh, j'aimais beaucoup les personnages anthropomorphes, les animaux anthropomorphes. Ouais. Et euh, mmh. je me disais qu'en fait, c'était la solution. C'est que ça me permettait. En fait, c'était aussi la raison pour laquelle j'aimais beaucoup ça. C'est en fait, je m'identifiais plus à travers les personnages anthropomorphes dans la BD ou dans l'animation qu'à travers les personnages blancs, tu vois, qui ne reflétaient pas du tout euh, mon existence. Ah ce ouais, qui était bien, c'est que ça permettait à, ça permet à tout le monde, en fait, d'y apposer euh, l'imaginaire qu'on veut, quoi. Ah et ouais. on revient au roman, tu mmh. vois. Ça permet euh, de cacher certains... Enfin, ça permet de mettre une distance entre le réel et, euh, et ce qui est dessiné. Et cette distance-là permet de... de de la remplir un peu comme on veut quoi si tu veux okay. du coup euh, du coup voilà je me rappelle plus euh, je vois plus du début de ce que je disais qu on me ça
0: tu me parlais de ton pote euh, coloc qui touche à tout et, ah
1: oui voilà et je te demande ouais. de tout le monde voilà. ouais et, et du coup il a fait un enfin il a fait un scénar de piraterie avec des animaux anthropomorphes et donc on a rencontré euh, on a rencontré euh, une éditrice qui bossait chez Dupuis et qui, euh, ouais. qui, euh, qui a accroché à notre projet. Et, euh, et du coup, euh, on a signé avec elle chez Dupuis.
0: Ouais. Mais le
1: problème, c'est que...
0: Attends, juste, je te, je te coupe deux minutes. Ouais. Avant de signer, ça a été galère ou ça a été fluide
1: Non, ça a été relativement fluide. En fait, elle a fait un suivi éditorial. C'est-à-dire qu'elle a... a vu le projet... Ça lui a plu, elle nous a demandé de faire quelques changements. Euh, ce qu'on a fait, on a fait des plages, avant, ah... on a fait des pages tests tout ça. Et, euh, ouais. et après, la... mais avant elle,
0: ouais. avant elle, vous avez été voir d'autres éditeurs, c'était vraiment le premier éditeur. Non non, non,
1: non, on est allé la voir elle direct parce qu'en fait, il la connaissait un peu par le biais d'un pote. D'accord. Okay. Du coup, c'était en fait c'est un raccourci en gros pour pour accéder à l'éditeur. Et, euh, ouais. et euh, du coup, elle l'a présenté, ça a été accepté. Du coup, donc, on a commencé à bosser dessus. Le problème, c'est que elle était en fait, euh, elle était nouvelle chez cet éditeur et elle était en période des, euh, elle était en CDD plutôt. Et euh, ouais. j'ai pas, enfin, euh, pas, j'ai pas la tambouille interne euh, de cet éditeur, mais au ouais. final, euh, euh, son CDD n'a pas été renouvelé, donc elle a dû partir et euh, changer de maison d'édition. Mais euh, mon projet était en cours en fait et euh, j'avais fait à peu près une trentaine de planches, un peu plus d'une trentaine de planches. Mais euh, tu avais signé le contrat J'avais signé le contrat ouais, mais j'avais signé le contrat oui. avec cette édite, avec cette éditrice. Du coup, bah, mon projet mais a ouais. sauté. Après euh, ah oui ouais ouais, mon projet a sauté. Du coup, c'est un projet qui, euh, qui euh, n'a pas vu le jour pas abouti. qui n'a pas été abouti. Mais le truc c'est que en fait un éditeur de chez Dupuis euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas tout balancé comme ça. Ils ont quand même essayé de sauver les projets euh, euh, qui, qui se trouvés orphelins. Mais le problème, c'est que ouais. pour un éditeur, en fait, quand il signe un projet, c'est qu'il accroche au projet, si tu veux, et il y croit. Mais là, ouais. l'éditeur qui s'est tourné vers nous pour essayer de sauver notre projet, il nous a dit « Ouais, euh, en fait, on l'a vu. » Il nous a dit « En fait, euh, ce projet me plaît bien sur, sur certains aspects, mais il souhaiterait en fait, euh, le redémarrer à zéro. » et qu'on euh, enfin, retravaille le scénario et euh, ce que je comprenais tout à fait mais je comprenais aussi le point de vue de mon scénariste en fait qui avait déjà bossé euh, longtemps euh, et qui, euh, qui euh, se voyait pas refaire le scénario entièrement sachant que ça, ça voulait dire que toutes les planches sautaient et qu'on recommençait à la planche une donc, euh, ben, au final, euh, il, a quand même, euh, il a remanié un petit peu le scénario, mais en prenant en compte les planches qui étaient été faites. Et, et du coup, l'éditeur euh, ben, euh, était désolé. nous a dit que ce n'était pas possible. Mais euh, il a été euh, super fair play euh, en nous payant euh, 10 planches en plus pour nous laisser le temps de nous retourner et, et, euh, mmh. et euh, pour, euh, pour euh, essayer euh, de nous laisser le temps de monter un autre projet... Et, euh, et si l'occasion se présentait, de lui reproposer à lui, quoi. D'accord. Du coup, voilà. Et euh, donc, ce projet, euh, il s'est retrouvé orphelin. On l'a envoyé à d'autres maisons d'édition. Mais au final, on n'a pas eu de retour. Et on s'est dit que c'était peut-être... Il euh, y avait... Enfin... On, on a été quand même assez... Euh, assez euh, on a eu du recul là-dessus. On s'est dit que oui, effectivement, il y avait quelques petits problèmes euh, au niveau, euh, au niveau du, euh, du projet, quoi. Je pense que c'était éditable, mais euh, c'était pas parfait, quoi. Et il manquait de quelque chose. En même rien n'est soit... parfait. Ouais, ben oui, mais il manquait vraiment de pas mal de choses pour améliorer la compréhension et pour faire en sorte que ce soit un premier tome convaincant. Quoi. Ouais. Comme c'était un, un... un début de série, en fait, euh... bah, la raison pour laquelle l'éditrice nous a signé aussi, c'est qu'elle croit... Elle... Elle se disait que de toute façon, qu'avec plusieurs tomes, euh... Le... enfin, ouais. pouvait... ça pouvait prendre de l'ampleur et pour... on pouvait prendre du métier pour faire en sorte que l'histoire se tienne. Quoi. Mais bon. Ça pas... Au final, ça s'est arrêté. C'était un peu dommage, mais ce n'était pas si grave que ça. Quoi.
0: Et tu avais posté des planches sur ton... Tu avais encore regardé ton blog ou tu déjà... étais passé genre sur Insta, Twitter
1: Non, ou... non, non. J'étais ouais, si, J'étais passé sur Insta et je postais plus euh, du tout euh, sur mon blog. Parce qu'entre-temps... Euh... Tu pas posté ces planches ouais. ouais, ouais. Ben, J'ai posté quelques petits aperçus, mais euh, pas grand-chose. J'ai quasiment jamais rien montré de, des planches... Euh que j'ai toujours d'ailleurs. Enfin, tu me démontes, là. Ouais mais. Ouais, euh, tu m ça. Bah hein. ouais ouais mais euh, le truc c'est que euh, je trouve qu'elles sont un peu vieilli quoi. Parce qu'en fait. Ce que j'ai pas dit parce que ce que j'ai pas dit c'est que c'était mon premier projet à l'aquarelle. Ouais. On va y revenir parce direct. que
0: t'es un petit bâtard au niveau d'aquarelle espèce <rire> Level de malade.
1: <rire> Merci je crois.
0: Euh, ouais ouais donc de toute façon on y reviendra sur ta technique. Il y a plein de questions là-dessus. Ouais. Donc, euh, et de toute façon, il faudra que tu montes euh, ce projet-là après. Quand on aura fini, je vais voir
2: ça.
1: Ouais, ouais, bah ouais, ouais, putain. Mais ça pique un peu, hein, c'est un peu vieux.
0: Ouais, ça pique pour toi, ah, mais non, non, non. Fais pas ton faux modeste, arrête. Hein, oh.
1: Donc, du coup, tu mets ça de côté et tu repasses à autre chose Ouais, j'ai mis ça de côté je suis passé à autre chose. J'ai... Euh, euh, j'ai bah, eu un moment où je me suis dit euh, je suis peut-être peut pas fait pour la BD euh, parce ah, que...
0: Non, sérieusement, ah, ah, ouais. tu fais bien parce que j'avais une question là-dessus. Ouais. Ouais, est-ce que tu as eu un, justement un moment de remise en question Est-ce que tu t'es dit est-ce que je suis vraiment fait pour ce milieu ou, ou genre de, de questionnement, tu vois voilà.
1: Ah ouais, mais... Ouais, parce ouais, que du
0: point que de vue de l'extérieur, on se dit disait... non, tout roule pour lui. Euh, il y a aucun, à aucun moment, il peut se remettre en question vu que son niveau est ouf.
1: Tu vois, Sérieux ouais. Ah ouais, mais pas du tout, n'importe quoi. quoi. Euh, non, non, euh, j'ai... Euh, ben déjà, euh, le truc, c'est que euh, depuis, euh, fin depuis que j'ai commencé à faire du speedbooking, je tombais toujours sur un même éditeur qui arrêtait pas de regarder mon book, puis de me regarder et me dire que j'étais pas ça fait veut? pour la BD. Mais euh, plus... Pour, ouais, ouais, j'en ai rencontré plein, des éditeurs comme ça. Mais en même temps, c'est normal, quand tu présentes euh, tes créations... Faut pas t'attendre à ce que tout le monde te dise que c'est magnifique quoi. Sinon, non, non, c'est pas problème. ça. Mais qu comprendre que tu as quoi. dit c'est
0: toujours le même. T as dit c'est toujours, ouais, toujours le même.
1: Ouais, toujours le même. Ouais, ouais, ouais. D'année en année, en fait, à Angoulême, je rencontrais cet éditeur et je lui montrais mon book. Et à chaque fois, il me disait mais pour. Euh, non, je peux. Non, bon, non, je peux le dire. Ah. Je peux le balancer. Parce que il était, il, il restait courtois. Hein. Il était sympa. Tu me diras Mais ça, par en contre. contre, il était persuadé que qu'il fallait que j'arrête la BD et que je fasse autre chose quoi. Mais genre okay. euh, que je fasse de l'illustration, des posters. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais mais, vois, pas, mais pas de la bédé. Ouais, je vois ce que... Entre ouais. guillemets... Et euh... puis, euh, puis euh, j'ai aussi rencontré d'autres éditeurs qui me disaient, ouais, euh, tu veux pas faire de les lignes claire plutôt, parce que là, ton dessin, c'est mignon, mais c'est pas, euh, pas sérieux. D'accord.
2: Ah ouais.
1: ouais, ouais. Mais ça, je comprends. Et en fait, j'ai jamais été vexé par ce genre de commentaires, parce qu'en fait, euh, comme je disais, euh, si euh, tout le monde te disait que ton dessin est magnifique, c'est que en fait, tout le monde est drogué, quoi. ouais, 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 il y a tellement de diversité dans, dans le dessin et tellement de niveaux que, différents que tu ne peux pas prétendre à, à, être, à avoir un dessin parfait. Quoi.
0: Yep. Et donc, donc, tu me dis que tu te doutais Tu ouais. Te doutais euh, Ouais, que ouais, là,
1: à ce moment, je me suis mis à douter parce que euh, je me suis dit, en fait, c'est hyper compliqué de faire un projet BD. Déjà, euh, c'est énormément d'argent de perdu parce qu'au euh, moment où tu commences à t'y mettre et euh, au moment où tu fais face à tous les problèmes qui vont retarder ton projet mm. euh, ben, il se passe des moments où tu gagnes pas d'argent mm. euh, ton projet il peut sauter comme ça euh, ouais, du euh, genre, pour, hein. ouais. pour un oui ou pour un non et, euh, et euh, puis euh, c'est tellement long de lancer un projet BD qu'au final euh, est-ce que je devrais pas faire autre chose je sais pas euh peut-être faire une formation, me tourner dans le storyboard animé ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. J'avais plus trop en fait.
0: Donc là, c'est suite au, euh, au, au à ton projet anthropomorphe ouais, pirate. Ouais, en fait.
1: ouais, voilà. Ouais, voilà. Suite à ça, sachant que j'y avais passé quand même pas mal de temps, je me suis dit euh, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose. Quoi. Ah, mais vraiment quoi. Et okay. euh, ouais, vraiment, ouais, ouais vraiment. J'étais un peu. Euh... Je ouais, j'étais un peu en train de douter. Euh, sur euh, Et puis aussi sur... Euh, sur euh, ben, sachant que, enfin, comme je te dis, euh, vraiment, c'était pas... Euh, niveau... Enfin, niveau dessin, c'était vraiment pas parfait. quoi. Et j'avais plein de lacunes, même au niveau couleur, sachant que c'était des couleurs directes et tout. Je me disais... C'est
0: euh, un truc de malade la euh... perception. Enfin, après, ça me dit, c'est normal. Mais la perception que
1: ouais.
0: que toi, t'es ton tof, et les gens de l'extérieur, ouais. quand je prends mon cas, je me dis, mais les mecs, te... en voyant tes truc, je me dis, putain, le mec, il déchire. Tout, tout roule pour lui, quoi. Bah. En termes de dessin, il déchire.
1: Ouais, quoi. mais non, non. non. C'est fou. Ouais, mais non, mais je pense que c'est pareil pour oui, tout le monde. Oui, mais c'est pareil pour hein. tout le monde. Quand oui. tu vois ton dessin, tu vois que les défauts. En même temps, c'est ce qui est cool, c'est le fait de vraiment capter ses défauts, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui te permet de, de corriger le tir, en fait.
2: Mm.
1: Euh, je pense que c'est ouais, une capacité d'analyse. Euh de son propre dessin qu'il faut pas perdre justement pour mmh. essayer de progresser mais le truc c'est que en fait c'est infini parce que <rire> t'as beau dessiner euh, t'as juste à aller sur internet pour voir que <rire> y a des gens qui tabassent et qui font mille fois ce que tu fais quoi du coup euh, oh, mais c'est donc du coup t'es toujours en train de complexer te euh, dire ils sont dessin, ils hein,
0: sont pareils que toi ils ont la même mentalité que toi eux de leur point de vue c'est de la merde tu vois c'est un truc sans fin. Ouais, après. mais
1: pourtant, il y en a qui dessinent tellement comme des dieux que tu t'arrives pas à imaginer. Bah oui, que mais je t'ai dit, ce que, que avoir, ce que tu
0: te dis, il y a des gens qui te le disent pour toi. Tu vois
1: Ouais, mais non, non c'est euh, pas vois. à mon niveau. Quoi. Bah, non, non. je te
0: dis, c'est une réalité. Après,
1: après en plus, j'ai envie de dire, tu sais, la couleur de direct, c'est un peu de lesbrouf, quoi. En fait, enfin, pas de lesbrouf, mais en gros, euh, la raison pour laquelle ça impressionne des gens, c'est que euh, plus personne ne perd son temps à l'enfer, quoi. Du coup... Euh, c'est toujours impressionnant, mais en vrai, un mec qui fait des couleurs numériques et qui tape à son couleur numérique, c'est tout autant impressionnant. Quoi.
0: Ouais. Yep. Donc, remise en question, et qu'est-ce qui te fait remonter la pente
1: bah, En fait, euh, tout simplement, euh, un projet qui me botte. Quoi. Ouais. Euh, parce qu'entre temps, euh, entre temps, je me suis rem... ouais, je... en fait, entre temps, j'ai continué, continué à. Euh, aller en festival pour euh, euh, la saute pour, euh, pour dédicacer et pourquoi ou avec l'asso ouais. euh, j'avais pas perdu j'avais pas perdu la motive d'aller en festival parce qu'en fait j'aimais bien ça et même ça me permettait aussi de faire des ateliers bande dessinée ou de maquiller des gamins en festival ouais. des trucs dans ce genre ça me ramenait un peu d'argent tu vois et euh, et un jour je suis en festival de BD à hollande sur Mer ouais et euh, on rencontre, euh, on rencontre euh, un couple euh, de dessinateurs et scénaristes Lucie Mazel et Cédric Mayen ouais. euh, on rencontre surtout Lucie Mazel en fait qui était là euh, du coup, euh, dès le début du festival on, euh, on accroche un peu avec elle elle est hyper sympa tout ça et en fait son mec arrive en cours de soirée mais en fait il parle pas du tout parce qu'en fait il a une gueule de bois <rire> Donc, euh, <rire> il est en train de décuver, euh, limite euh, avec un trait de vomi au coin de la lèvre. Et, euh, et donc, euh, on passe sa soirée euh, avec Lucie et tout, c'est cool. Le lendemain, ben, je dédicace les pourquoi euh, en, dans, dans le festival. Mais comme d'habitude, euh, j'ai personne en dédicace, parce qu'en fait, euh, c'était un bouquin qui marchait pas vraiment dans dans temps, y allais, au festival. En même tu y allais pas avec l'éditeur, là Tu y allais
0: vraiment euh... Non, ouais, non, j'y allais, ouais,
1: allais avec comics mais le libraire, le, c'est le libraire qui m'invitait mmh, parce qu'il commandait des pourquoi, tu vois. Mais bon, euh, personne n'en achetait. Mais attends, je te ouais.
0: coupe là, tu parles de festival, mais tu n'as jamais fait les, donc les festivals typés animation, genre Japan ou, ou les TGS euh, non, sur euh, Vert, des Japan fait,
1: Expo. J'ai fait des Japan Expo, mais bah, euh, comics, aller à la Japan Non, mais ça, je ne te, parle pas, je te euh, parle pas en tant
0: que nous, en tant qu'asso, mais je te parle moment avec l'éditeur. Parce que Versus Facing, tu l'as pas dit, euh, mais si. c'était chez quel éditeur C'était chez
1: C'était chez Glenna, ouais, ouais. Et oui, j'ai fait, des, euh, fait des, euh, des, euh, des Japan Expo avec... Euh, j'en ai fait deux, en tout, des Japan Expo avec Glenna. D'accord. Non, j'en ai fait qu'une. Non, j'en ai fait qu'une Japan. Mais là, il y avait du monde. Avec Glenna.
0: En plus, c'est un peu particulier, ouais, vu du monde, que là, border le border, ouais. en fait, Je sais pas comment ça se passe, du coup, ouais. en termes de dessin
1: bah en fait, on était, euh, Virginie et moi, à dédicacer, et euh, les gens venaient, ils avaient une dédicace de Virginie une, une dédicace de moi,
0: D'accord. C'est assez particulier, c'est vrai. Ouais. est-ce que t'as ouais, est est bien aimé Justement, sympa. au Japon, de ce côté-là.
1: Bah en fait, bah j'ai bien aimé euh, cette session de dédicace parce qu'en fait euh, tu sais Kalon euh, Virginie euh, j'avais rencontré que très peu de fois et de en fait ça me permettait elle. de vraiment la rencontrer et, euh, de vachement discuter avec elle quoi du coup c'était cool et euh, après euh, la Japan j'avais l'habitude de, de la faire parce qu'on y allait avec euh, la Sony Comics ouais. et euh, c'était à la fois sympa à la fois spécial parce que c'est le euh, c'était le premier, oui, premier week-end de juillet, c'était tout le temps la canicule et dans le parc des expos, mm. c'était l'enfer, mm. la bouffe coûte super cher, le RERB pour y aller, c'est l'enfer, <rire> mais l'enfer sur terre, surtout quand tu dois sortir après la fin des stands et que tout le monde se rue vers le RER et que c'est blindé… Que le RER s'arrête en plein cagnière pendant une demi-heure sans aucune annonce ouais. pour savoir si tu vas démarrer ouais, mais bon, un jour. Tu connais l'astuce, il hein, bah faut aller au terminus, après tu reviens. Ouais, il faut aller au terminus pour avoir une place assise, mais <rire> même ça, euh, quand euh, il fait chaud, il n'y a pas de clim et que le RER s'arrête reste pendant, pendant 40 minutes euh, en pleine voie, en plein soleil et que tu ne sais pas si tu vas démarrer un jour, euh, c'est l'enfer. Et puis euh, quand tu as un stand euh, fanzine euh, à la Japan Expo, Ouh là, on n'en parle pas. Euh, où, euh, tu dois choisir euh, ton stand, c'est genre les premiers arrivés, les ça, premiers servis, et que tu te retrouves pendant tout le week-end juste à côté du stand karaoké ah, avec un... euh, des mecs qui chantent au micro euh, plein de ça. Bois, euh, le, <rire> le, le, le générique euh, version japonaise de Senseiya. Euh, pendant toute la journée, franchement... Euh, euh, attends, bon, une,
0: plus, me une me année, on a eu le droit au ring, au euh, catcher, donc c'était sympa aussi.
1: Ouais, au catcher, ouais, <rire> avec les mecs qui gueulaient au micro, ouais. Ouais, ouais, ouais c'était pas, pas mieux. Ouais.
0: Mais du coup, ouais, vu que t'as pas trop de comparaison, mais toi, tu préfères vraiment... T'aimes bien l'ambiance des salons BD euh, franco belge genre.
1: Ouais, ouais, mais en vrai, j'aime bien euh, l'ambiance de la Japan Expo, mais en fait, la Japan Expo, je préfère la faire en tant que visiteur ouais c'est tant ouais. que exposant ouais. qu'en qu en tant que fanzineux ouais.
0: quoi. ok donc ouais on revient t'as fait la rencontre de Lucie et... et de son mec
1: ouais et de son mec et du coup le lendemain euh, je suis en dédicace sur mon stand, il n'y a personne il y a juste un gamin qui m'a tenu la jambe pendant tout le week-end euh, qui s'asseyait devant moi et qui me parlait de son père comme quoi son père est pompier, son père dessine mieux que moi son père <rire> a des vies son père fait ça, tout ça moi je l'écoutais religieusement en faisant mes aquarelles parce qu'en fait j'avais pris l'habitude quand il y avait personne de sortir une feuille aquarelle et de dessiner des petits personnages comme ça à l'aquarelle tout ça euh, ça me faisait ça me faisait passer le temps et puis euh, comme j'aimais bien dessiner à l'aquarelle ça me permettait de d'expérimenter de, de, pas mal de choses et en fait là le scénariste de et copain de Lucie Mazel passe voit le, les personnages que je dessine. En, enfin, à ce moment-là, j'étais en train de faire des, des chats euh, euh, avec des taches d'encre. Ouais. Donc, il voit ça, il les prend discrètement en photo, puis il rentre chez lui. Et quelques semaines plus tard, il m'envoie euh, un mail où il se présente et tout, euh, en me disant, ben, du coup, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se parler parce qu'il parce qu avait une <rire> gueule de bois et qu'il était, euh, qu était euh, au bord, euh, qu'il avait les dents du fond qui baignaient. Comme dirait l'expression. Euh, mais euh, du coup, il a, il, a, il a vu mes personnages. Et en fait, ça lui a inspiré un scénario. Du coup, euh, il m'a envo envoyé un scénario. Il m'a demandé de le lire et de savoir si ça me plaisait. Et au final, je l'ai lu et j'ai eu un gros coup de cœur. D'accord. Du coup, euh, je lui ai dit, ben bah, écoute, euh, je, ça me plairait bien de l'illustrer. Donc euh, là, on a commencé... Euh, Faire une véritable étude de personnage, j'ai fait des pages tests et en fait comme lui avait déjà publié avec sa copine chez chez Dargo, je crois ouais. et que sa copine était édité chez Dupuis, du coup on a rencontré on a enfin on a rencontré lors d'un festival d'Angoulême qui suivait notre rencontre un éditeur de chez Dupuis qui se trouvait être celui qui avait essayé de sauver notre mmh. projet en fait. Ouais. Comme quoi, Avec, euh, ouais. Félix, mon ancien scénariste. Ouais. Et en fait, euh, au final, du coup, bah, il me connaissait déjà. Euh, il avait un...
0: tous en boîte. Il, euh,
1: je pense que. De quoi
0: Tous en boîte.
1: Tous en boîte, exactement. Ouais. Je pense qu'il avait des remords. Du coup, il s'est dit, je vais signer comme ça. vois <rire> il a, il a, il a accroché au projet. Il y a cru. Donc, euh, donc, euh, c'est comme ça que le projet Paul Trominé est né.
0: Ok, alors, par contre, j'ai l'impression que ça a été ultra long en termes de gestation, ce projet. J'ai l'impression d'avoir de vu dessiner dessus de, de il y a au moins 4 bah, ans. Oui, euh... ça a été
1: super long. Parce qu'en fait, euh, on s'est rencontrés, du coup, euh, en 2018. Ouais. Et, euh, et euh, en 2000... Euh, ah ouais, parce que entre temps <rire> Entre-temps, j'ai fait un autre projet mais euh, sur internet en gros on s'est rencontré en festival ouais et euh, on s'est vu après avec l'éditeur au festival d'Angoulême ouais. mais le, le scénario n'était pas encore totalement peaufiné tu vois. donc le pro l'éditeur nous a dit qu'il allait nous faire une proposition et euh, je suis rentré du festival d'Angoulême mais moi j'étais déjà engagé sur un projet qui allait me prendre à peu près 2-3 mois euh, qui était une BD numérique, en fait, qui s'appelle euh, « Manger vers le futur
0: avec, euh, que... qu ça ». C'était avec quel éditeur, ça
1: C'était avec l'agro-ParisTech. D'accord. C'est euh, une université à Paris, euh, une école d'ingénieurs, en gros, sur la sur l'agronomie. Sur et en fait, j'ai une connaissance qui bosse dans une chaire, la chaire Anka, là-bas, et qui voulait faire une, de la communication autour de la manière dont va évoluer la nourriture dans les 50 années à venir. Et... Euh, il voulait communiquer là-dessus par le biais de BD sur Instagram épisodique. C'est-à-dire que chaque jour, un épisode avec 9 cases en gros carrées, format Instagram. quoi. Et du coup, j'ai bossé dessus pendant plusieurs mois. C'était hyper bien rémunéré. C'était vraiment cool comme projet. Et ça, là, pour le coup, ça me permettait vraiment de mettre un peu de côté pour pouvoir après bosser sur le projet Paul Trominé. Et donc, on a commencé à bosser dessus en... En... enfin on a commencé à, vra... à vraiment bosser dessus en fin 2019 au moment où on a, où on a signé et, euh... et euh... enfin vraiment toute fin 2019 et euh... du coup j'ai fait mes premières planches et le confinement est arrivé et enfin non, il y a eu d'abord des événements euh... enfin il y a eu euh... oui, euh, toute fin 2019 des événements personnels ouais. en fait qui ont fait que j'ai dû m'arrêter un petit moment euh, puis euh, ça a mis le temps euh, pour euh, que les choses se tassent et, euh, et après il y a eu le Covid et le premier confinement et en fait euh, ces événements personnels qui nous ont pas mal atteint euh, ont euh, ouais. euh, enfin, on fait que j'ai profité du confinement en fait pour, pour un peu me remettre ouais, ça, je comprends. sur les rails mais ouais, du coup, ouais. tu avais vu, avec... ce un... que toi,
0: tu avais signé avec l'éditeur entre-temps ou pas, pas encore
1: Ouais, j'avais signé avec l'éditeur, ouais. Donc c'était en quelle année j'ai mis au courant... Ben, en fait, on... en vérité, on a signé en 2020. D'accord. Parce qu'en fait, on a, pr... on a commencé le projet, on s'est mis d'accord, tu vois, mais euh, entre le moment où le, Con... le contrat est parti à l'écriture ouais. et le moment où on a signé, il s'est passé plein de passé quelques mois, mais bon, on, est... enfin, on avait confiance totale en, é... en l'éditeur et on savait que le projet était sur les rails. Quoi. Et après, bon, j'ai mis au courant de... Ouais, ça a été avec l éditeur, l éditeur sur les événements. Ouais. J'ai été transparent là-dessus ouais. en leur disant comme ça, bah, il, me fallait... Ouais, normal, quoi. il me fallait un petit moment pour... Ouais, ouais. Et euh... Mais et euh, le truc, c'est que... que comme c'était un premier tome et qu'il n'y avait pas de date de sortie. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils ont pas été... On d'une deadline. Ils ont été cool parce ouais, que. C'était pas un fait, truc euh, qui était attendu, quoi. En était... Fait, euh, non, c'était pas un truc qui était attendu. Donc, euh, je me suis remis dessus euh, en mi-2020, enfin, euh, la même troisième trimestre 2020, pour être honnête. Et le projet euh, a été bouclé euh, totalement. Enfin, le premier tome a été terminé euh, fin 2021.
0: Coucou, c'est le Yaou du montage. Suite à un souci technique, la qualité de la suite de l'enregistrement sera moins bonne. Je m'en excuse d'avance, en espérant que cela ne vous gêne pas trop durant votre écoute. Encore désolé.
3: En fait, le, le premier tome est terminé depuis un moment, mais comme euh, euh, c'était comme une série et qu'ils voulaient absolument qu'il n'y ait pas de, trop de, de distance entre le premier et le deuxième tome, bah, en Je fait, ils ont mis de côté. En fait. Ouais, ils l'ont repoussé en, en me laissant le temps d'avancer sur le tome 2 pour pouvoir sortir le tome 1, tu vois, qui est sorti euh, du coup cette année euh,
0: février, en 2020.
3: mars dernier. Ah, février
0: pardon, 2020. ça a été un primaire. Mars
3: 2023.
0: 2023. 2023. Ouais. ouais. En février. Euh, du coup, donc tu as avancé sur le tome 2 en parallèle
3: ou... Ouais, j'ai avancé sur le tome 2 en parallèle, ouais. Mais euh, mais euh, j'ai euh, en même temps euh, fait euh, pas mal de petits projets. Euh, j'ai continué à faire euh, des. Euh, des, des projets euh, d'illustration avec Guillaume d'Horizon pour, euh, pour gagner quand même de l'argent en plus de la ah production.
0: Ouais, c'est tu, tu, okay. ouais, vraiment, euh, tu es, euh, es vraiment en contact avec lui. Euh,
3: ah ouais, ouais, ouais. j'étais vraiment en contact avec lui euh, assez suivi. quoi
0: okay. Donc, revenons sur Paul Trombinet. Alors, ta grosse ouais. sortie du moment. Ouais. Déjà, ma question, enfin, ma question. Hein, bravo, hein. Euh, franchement, ouais, merci. magnifique. Merci. Mais alors, alors, ce virage, pourquoi, pourquoi euh... C'est de l'aquarelle que tu as utilisé C'est pas d'aquarelle
3: Oui, ben euh, j'ai commencé par utiliser des aquarelles, puis euh, euh, ben, du coup, Lucie Mazel, la copine de Cédric, euh, utilisait beaucoup euh, des écolines que en fait, j'avais utilisées de temps en temps, tu vois, que je trouvais agréable, Et en fait, euh, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de bosser aux écolines et euh, j'ai euh, acheté un bon papier j'ai fait une tests et je me suis aperçu que les couleurs étaient beaucoup plus lumineuses en fait, mais en ouais. fait même pas forcément, en fait si tu veux tu peux arriver à peu près au même résultat avec l'aquarelle mais en fait il y avait un détail qui me concernait, c'est que une palette d'aquarelle, moi en fait elle devient vite dégueulasse mm. c'est à dire que tu vois euh, je trempe mon pinceau, je prends une couleur puis je prends une autre couleur, tout ça et en fait les couleurs finissent par se mélanger et à la fin j'obtiens un marron quoi et à la fin, ouais, euh, sur, ma, ouais, sur, sur ma palette euh, d'aquarelle, euh, tous les godets, en fait, euh, correspondaient à du marron. Alors que là, euh, comme c'est des fioles euh, séparées les unes des autres, j'obtiens toujours des couleurs très pures. Quoi. Du coup, c'est plus euh, niveau ergonomique. Quoi, voilà. Alors, que, alors, alors, alors déjà,
0: est-ce que tu t'es posé la question est-ce que je vais faire en numérique ou dès le début, tu disais je vais faire en tradis
3: Non, parce que comme, comme j'ai... Euh, du coup, euh, euh, avec les dédicaces des pourquoi, je me que je faisais à l'aquarelle et aux ouais. écolines et, euh, et euh, les moments où j'avais personne devant moi je me faisais je faisais des aquarelles je je m'étais dit que en fait c'était en train de faire reprendre du niveau en termes de, de mariage des couleurs de, mmh. de gamme colorimétrique tout ça du coup je m'étais dit que comme j'avais déjà fait un premier projet à l'aquarelle que qui avait planté mais que l'expérience m'avait beaucoup plu, je me suis dit que j'allais renouveler, réitérer, essayer de faire un premier projet à l'aquarelle et le mener à terme.
0: Alors, pour moi, c'est un truc casse-gonne, mais c'est un truc de fou, de malade, de minutieux. Euh, ouais. Ouais, Est-ce que, déjà, euh, alors commençons. C'est quoi ton, ton procédé Donc, tu fais tout euh, crayonné tu fais la, ouais, enfin, en fait, pas, la peinture mon... par dessus ou c'est quoi ton procédé
3: Je fais non non, je fais mon storyboard euh, avec euh, avec euh, Clip Studio Paint. Ouais. Ça me permet de storyboarder tout l'album d'un coup, ou en numérique, ouais. ouais. Ça me permet de storyboarder tout l'album d'un coup, comme ça j'envoie un PDF au scénariste et et à l'éditeur. Ils font leurs changements, je les fais rapidement avec Clip Studio Paint. Ensuite je crayonne euh, sur Clip Studio Paint toujours. Ouais. Ça me permet aussi euh, tu vois, de faire mes changements, tout ça. Et, et après, en fait, je reporte euh, mon crayonnet euh, par table lumineuse sur un papier aquarelle.
0: D'accord. Donc, en fait, attends, donc ouais. tous les trucs de, de, CPS, de CSP, par exemple, tu les imprimes
3: bah, ce, Soit je les imprime, soit j euh, je les mets sur une grosse table euh, tablette graphique qui me permet, euh, avec la brillance, de les reporter. Euh, euh, enfin, avec la transparence du papier, de les reporter euh, sur euh, sur papier aquarelle, quoi.
0: D'accord, mais tu, tu travailles en quel format, toi
3: Je travaille sur un format, euh, euh, c'est plus grand que du A3. C'est euh... ouais,
0: c'est énorme en fait, ton format.
3: Ouais, c'est 30 par euh, 50, je crois, un truc dans le genre.
0: Ah ouais. Et... ouais. Et du coup, ton procédé, du coup, ça te prend combien de temps une planche en gros Si tu arrives à chiffrer, est-ce que c'est
3: Ben, en, ouais, j'arrive à le chiffrer. En fait, c'est extrêmement variable. Ça va dépendre de, de, du nombre de décors et de la complexité des décors qui, qui apparaissent sur la page. Mais ça va dépendre aussi de est-ce que c'est une, une première scène d'une première situation ou est-ce que c'est euh, une suite euh, d'une situation par exemple une scène de nuit en forêt tu vois ça va dépendre de pas mal de choses et euh, du coup c'est variable ça peut euh, ça peut aller de un jour et demi d'une journée et demi pour une planche à une semaine
2: ah ouais ok
3: pour les planches c'est plus complexe quoi mais ouais. une semaine en fait c'est très rare c'est vraiment euh, trois jours et en plus euh, quand c'est une semaine c'est que je bosse pas à 100% dessus quoi que je fais autre chose à côté mais sinon, maintenant, le maximum pour une planche, c'est On euh, ah, jours. tenter de
0: roder. Euh, ouais, ouais. Au tout début, est-ce que tu étais un peu tu, tu... Est-ce que je me dis, à chaque ouais. fois, je me pose la question, je me dis, mais s'il si rate, comment il fait
3: Bah, écoute, le truc, c'est que, tu vois, enfin, je pense que toi qui dessines, tu vois très bien que quand tu dessines, quand tu prends un stylo que tu vas pas gommer et que tu dessines, tu vas faire beaucoup plus en sorte de pas te foirer, tu vois. Ouais,
2: c'est ouais, un bien, automatisme, en fait. Oui,
0: mais que quand quand tu à...
3: quand... Ouais, mais tu vois quand te, quand tu fais de la, il y a déjà le fait que quand tu fais une illustration numérique, tu te lâches beaucoup plus et tu te foires beaucoup plus en fait parce qu'il y a un vrai. truc qui se fait. Euh, alors que quand tu prends un stylo encreur et que tu dessines, euh, tu t'appliques beaucoup plus et tu te rates beaucoup moins. Et là, après, bon, avec la Corel, il y a quand même quelques astuces pour pas se foirer. C'est-à-dire que j'ai vachement standardisé mon processus de création c'est que je commence par euh, par une étape puis je passe par une autre et tout et de fil en aiguille en fait j'arrive euh, petit à petit à savoir exactement où est-ce que je vais aller euh, dès le départ tu vois mmh. du coup euh, c'est assez rare que je me rate c'est arrivé euh, peut-être sur à oh, euh,
0: euh, grosse tête non 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 tout non, tout non, non, mais bon non.
3: ah non 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 mais même pas tu vois <rire> même pas c'est surtout ce que je veux dire c'est que c'est assez rare que de faire enfin euh, pour n'importe qui je pense c'est assez rare de faire une erreur euh, qui nécessite de tout recommencer, tu vois. C'est arrivé, euh, c'est arrivé euh, si euh, au début de l'album. qui
0: derrière et qui qu jette un boc de lait ou un verre d'eau, sur ta planche.
3: Ouais, mais non, non. Ça peut
0: arriver. Sens.
3: Ouais, ouais, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. C'est euh, vrai, putain. Ouais, 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 pourtant... Ouais, euh, ouais, mais si tu veux, en fait, même si je suis... Euh, je peux, sur, ça, sur, certains aspects, sur certains aspects de ma vie, je peux être bordélique, mais sur ma table à dessin, je suis hyper. Non, non, mais là pour le coup, sur ma table à dessin, je suis hyper carré. C'est-à-dire que tout est rangé de manière ultra minutieuse. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, avant d'avoir un atelier, j'étais avec ma copine dans un 23 mètres carrés, tu vois.
0: C'est vrai, je m'en rappelle.
3: Du coup, ouais. dans ces, dans ces, dans ces cas-là, tu es obligé de tout ranger de manière euh, mm. hyper efficace, tu vois. Ah, mais
2: ça que... veut dire...
3: Ouais, vas-y, Ouais, ça veut dire... Enfin, ça veut dire que j'ai euh, mes écolines d'un côté, j'ai mes pinceaux de l'autre et tout. Mm. Mes écolines sont rangées par couleur et euh, à chaque fois que je me sers d'un outil, je le nettoie et je le range après pour, pour ne jamais avoir à le chercher, en fait. Du coup, je sais exactement où est chaque outil et euh, ma table est toujours euh, relativement propre pour, pouvoir euh, pour euh, ne pas être encombrée, si tu veux. Parce qu'en fait, sur un vrai ouais. 3 mètres carrés, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de tout ranger, tu es obligé ouais. d'utiliser le moins d'espace possible, tu vois.
0: Donc, du coup, ça veut dire que en fait, ton projet, il a commencé dans ton ancien appart
3: Oui, il, il a commencé en, dans mon ancien appart, exactement. Ouais, après, Donc, même, là là où tu es, es actuellement, actuellement
0: tu t'es créé un, une sorte d'atelier, enfin, tu as un coin pour vraiment euh, ton bah. espace dessin, en fait
3: en fait, je m'étais euh, créé un espace euh, d'atelier parce que quand on a emménagé dans un appart plus grand à Montreuil, ouais, ouais, ouais. euh, j'ai pu le faire. Puis, euh, en fait, euh, après le premier confinement, j'ai décidé de chercher un atelier à Montreuil.
2: Ouais, trouvé... hein.
3: ouais, que j'ai trouvé Ouais, que j'ai trouvé relativement rapidement. Et, euh, et en fait, euh, ben, parce qu'en fait... fait là-bas, en fait Ouais, j'ai tout fait là-bas. Parce qu'en fait, je me suis surtout aperçu que... que je procrastinais de plus en plus chez moi et, euh, j'arrivais de moins en moins à bosser de manière efficace. D'accord. Bah ça euh, revient à la
0: question justement que je vais te poser. Est-ce que t'arrivais toujours à bosser, euh, genre chez toi, une fois que t'es dans ta bulle, dans ta bulle, il, il faut quand même un espace extérieur, euh, ton quotidien, justement. Ouais.
3: Hein, pour, euh, en fait, il me fallait soit, ça. il me fallait soit plusieurs jours pour arriver à la concentration qui allait faire que j'arrivais, que, que j'allais bosser de manière efficace pendant plusieurs jours. En fait, quand es en couple tu peux pas faire ça parce que euh, dans ces cas là euh, quand je suis à ce niveau de concentration je bosse euh, presque H24 et, ouais. euh, et j'ai un rythme complètement explosé quoi. alors que ouais. il, ce qu'il fallait c'est un, un, une occasion de séparer euh, mon espace de travail ouais, euh, mon environnement de mon bureau, travail quoi, avec mon rythme de bureau mais surtout euh, euh, quand je quitte mon travail ne pas avoir mes planches qui sont proches pour euh, avoir ouais, la tentation ouais. de me remettre ouais, à bosser dessus quoi. Ouais.
2: Ouais. ok et euh... ouais, enfin, je regarde les
0: plans en même temps pendant que je, je mettrai les liens je mettrai parce que tu as posté quelques, ouais, vidéos, euh, quelques vidéos via les réseaux où tu montres tes étapes c'est super intéressant ouais. est-ce que tu fais tout euh, chronologiquement
2: ou pas
3: ouais 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 je fais tout chronologiquement au final j'ai euh, euh, parce qu'en en fait j'ai euh, trop peur que ce soit le bordel comme comme tu comme je te dis en fait je suis euh, j'ai appris à me structurer mais euh, j'ai une propension au bordel, c'est-à-dire que si euh, je fais pas les choses euh, carrées, ben je vais vite me disperser et à la fin je vais perdre du temps, tu vois. Du coup, je préfère euh, euh, partir de la planche 1 et terminer à la planche 54.
2: D'accord.
0: Et là, quelles ont été tes inspirations, là, pour, tu me disais, c'est vraiment les Disney, pour, euh,
3: ouais, pour, pour le terminer, coup,
0: en termes de, bah, tu sais, recherche de design de personnages, t'as as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, tu avais, à Ouais, près...
3: j'ai fait beaucoup, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de recherches, et pour le coup, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas essayé d'être influencé. C'est au moment où j'ai commencé à dessiner, en fait, que, en fait, si tu vois, sais, c'est comme, euh, je sais pas si tu vois, quand tu t as une problématique, tu essayes de la résoudre en observant, tu vois. C'est-à-dire que, comme j'avais jamais vraiment dessiné de forêt, euh, et que je ne savais pas comment représenter la profondeur dans la forêt, tu vois, j'ai euh, ben commencé à bosser sur le projet. Et ouais. après, j'ai commencé à observer, euh, comme j'aime beaucoup marcher en forêt, tu vois, je regardais à peu près, euh, j'essayais de voir à peu près comment on représentait. Puis euh, en regardant des Disney, euh, je m'apercevais que parfois, il y avait certaines scènes qui se passaient en forêt. Et là, j'observais vraiment comment euh, ils arrivaient à, à, à représenter la profondeur, tout ça. Et du coup, euh, à cette étape-là, forcément, je regardais le tout et euh, j'étais influencé. Et euh, aussi, euh, comme j'ai des animaux anthropomorphes un peu mignons et que souvent, par exemple, dans Zootopie ou dans d'autres ouais. Disney, ils représentent les, les personnages à peu près de la même manière. J'observais un peu la proportion entre la tête et les corps, tu vois, pour, euh, ouais. pour essayer de standardiser moi-même mes personnages sans pour autant euh, copier leur style, mais euh, essayer de de prendre ce qui avait de bon, quoi. Du et... coup...
0: Et pareil, ton ancrage, c'est euh, toujours le même système ou...
3: bah, Mon ancrage, euh, il est au pinceau aussi, euh, oui, avec, pinceau. Euh, avec les couleurs. Ouais, au pinceau avec les couleurs. D'accord. En fait, je fais bien. tout, euh, tout euh, euh, mise en couleur et ancrage, euh, avec la même technique. Quoi. La même technique, ouais.
2: ouais.
0: C'est ouf, t'es des <rire> Bon, je suis impressionné par cette maîtrise. C'est enfin ah, Merci.
3: Ouais, ouais. Merci, mais pourtant... Non, mais
0: il y a toujours moderne. plein de
3: ratés. Euh, ouais, euh... ouais. En fait, c'est vraiment, comme je disais, c'est euh, euh, avec euh, l'habitude d'être autodidacte, tu vois, où tu acceptes un job et euh, tu apprends euh, après euh, à, à avoir les compétences pour ton job. Bah, en fait, euh, c'est ça. Tu, euh... En fait, moi, j'avais l'habitude de dessiner que des personnages et... Euh, et d'avoir des lacunes sur les décors, du coup, quand j'ai signé... Eh
0: ben, je te dis, ça se voit pas trop. En tout cas, tu vois pas ça. bah, encore une fois, oui, parce que toi, je sais pas ce que tu veux dire, mais encore une fois, d'après l'extérieur, on se dit pas, ah, il a du mal avec les décors. Tes personnages, ils existent, tu vois, dans leur environnement. mais
3: après, les gens, ils voient pas le labeur qu'il y a derrière, tu vois. Oui, les problématiques. Non, on sait que tu galères
2: pas.
3: Ouais, mais c'est possible. Ouais, mais tu sais, euh, en fait, c'est juste que c'est, euh, enfin, ça, c'est quand même une petite dose de stress, tu vois. Tu sais, quand tu te dis que tu vas devoir dessiner une scène que t'as jamais dessinée, du coup, en fait, tu te prépares tellement que à la fin, ben, tu y arrives, mais parce qu'en fait, tu t'es préparé, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que, euh, ben, comme je disais, la forêt, euh, euh, comme il fallait que je la dessine, ben, du coup, j'étais en stress et j'ai observé énormément pour euh, réussir à le faire. Et... Mmh. Euh, ça vient pas de nulle part quoi, Tu euh, n'avais
0: pas des photos en référence à côté si quand même Non.
3: Bah Non parce qu'au final les photos ça marche pas trop. Je sais pas pourquoi euh, avec moi ça marche pas de ouf. Ouais. C'est dire que euh, en fait je vais euh, tu sais j'allais sur Insta, tu vois, je scrollais et, et euh, je regardais des trucs et je likais pour pouvoir avoir une base de données tout ça. Mais une fois que je me retrouvais dedans, en fait c'était déjà trop euh, en fait si tu veux, il y avait déjà un, un processus de stylisation qui euh, m'empêchait de voir vraiment euh, euh, ce qu'il fallait que je prenne. C'est-à-dire que, tu vois, tu sais, la forêt euh, euh, telle que tu la vois, tu vois, et as ouais. un dessinateur qui va l'observer, qui va styliser pour euh, le, la réinterpréter à sa manière, tu vois. Et en fait, okay. cette réinterprétation, elle m'empêchait de voir au final euh, les, euh, les aspects techniques, en fait, de ce qui fait la profondeur. Du coup, pour moi, il valait mieux que j'aille directement en forêt que je vois moi-même pour le styliser à ma manière, pour vraiment... Euh, voir euh, les euh, les spécificités. Après, ça me servait quand même hein, de voir euh, les gens qui avaient stylisé, tu vois, pour euh, parce que ça ça me donnait différents points de vue en fait de, du même euh, de la même représentation. Ne serait-ce que pareil pour la lumière, tu vois, euh, comment représenter l'ombre, comment mettre les couleurs dans les ombres, tu vois. Tu regardes comment les autres le font et euh, par exemple, tu as ceux qui vont faire le tout à chaque fois leurs ombres en bleu, mais tu as d'autres qui ouais. vont imposer quelques couleurs, tu vois euh, bleu au départ enfin non, plutôt orange au départ, puis ça tire vers le bleu, des trucs genre. Du coup, quand tu observes ça, tu vas dans la nature et tu regardes et tu vas t'apercevoir que oui, effectivement, tu vois ces couleurs-là et tu vois l'aberration chromatique qui apparaît sur la naissance de l'ombre. Du coup, tu rentres chez toi, tu fais des tests pour essayer de voir en fait comment les représenter, euh, comment mixer les couleurs pour faire en sorte que ce soit, que ce soit idéal. Et en fait, en le faisant tu te rends compte de la logique, en fait, de la diffraction de la lumière et de comment, euh, en fait, tu te vois que tout est logique, en fait, de la raison pour laquelle il y a telle couleur dans telle lumière, euh, telle couleur dans dans telle ombre, au niveau, enfin, euh, dans telle ombre crépusculaire, euh, vois, tout ça, ça devient logique, en fait, euh, par l'observation. Et en fait, c'est comme ça que tu apprends à, à traiter la lumière,
0: et donc, on est d'accord, tu as tout fait tradit, même les effets, là, tu me parles de lumière, des effets ouais, de, ouais, de ouais, phare, tout, tout des tradis. voitures...
3: tout tradit. Tout, ouais, ouais, tout tradit, mais ça, c'est vraiment parce que, euh, parce que je suis aussi un flemmard. Les signe, quoi. Non,
0: mais
3: ouais. les effets de lumière, je C'est ouf. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'en fait, je ne voulais pas me retrouver à devoir euh, retravailler après, euh, planche par planche sur Photoshop. Ah, oui, tu m'étonnes, ouais. Du coup, mais... euh, c'est euh, la force de ma femme, quoi.
0: Alors, comment tu as géré... Euh... Bah, tout tout ce qui est chromi avec justement l'éditeur, quand eux, ils ont, au moment du scan, est-ce que tu as été pointillé, tu as été derrière Parce que je sais qu'au boulot, il y a des auteurs quand même qui, euh, qui tiennent à, à leur ouais. oui, maîtrise. Bah. Ouais. Est-ce que tu étais présent chez l'éditeur Tu allé voir euh, les tests Non,
3: ou... non, non, parce que l'éditeur, il est en Belgique. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je faisais un paquet de 10 planches, que je les envoyais à l'éditeur et qui, euh, qui m'envoyaient me, qui les scans, entre-temps, je rebossais sur les planches suivantes. Et bien en fait, ça m'a permis de faire des tests sur les premières planches. Si euh, J'ai envoyé mes premières planches. Bon, déjà, c'est euh, enfin, de la photogravure, du coup, c'est d'assez bonne qualité. Mais sur les premières planches, en fait, j'obtenais quelques petites différences que je retouchais directement sur Photoshop pour réobtenir les résultats que j'avais sur papier. Mais en fait, je me suis posé la question à savoir pourquoi est-ce que j'obtenais ces différences-là et comment pallier à ça. Et du coup, je me suis aperçu qu'il fallait que je force un peu sur mes contrastes pour euh, mmh. faire en sorte que j'obtienne que j'ai le moins de travail possible après, tu vois. Du coup, les premières planches, tu veux, il euh, y avait quelques petites différences que j'ai retravaillées après. J'ai pas vraiment réussi à obtenir euh, la qualité des, euh, de ce que j'avais sur papier sur les dix premières planches, mais ouais. ça s'est vite résolu après. Donc, en gros, c'est moi qui ai fait le travail pour m'adapter euh, au scan de l'éditeur plutôt que l'inverse.
2: D'accord.
0: Et j'avais des questions euh, en termes de retour des, des éditeurs. Tu avais quelques retouches à faire ou globalement ça a été
3: non, globalement, ça a été. Non, non, ah. euh, ils m'ont jamais demandé de faire des retouches sur le dessin. En gros, si tu veux, les retouches, elles étaient sur le storyboard, tu vois. C'était au niveau de la mise en page, des trucs en genre. Tu vois, s'ils avaient des, des objections, c'était là-dessus, quoi, sur, ou des, euh, des, des demandes sur des recadrages et tout. Mais une fois que le, le storyboard était validé, sachant que je poussais mes storyboards au point que le crayonnet, c'était presque du décalcage, et eh ben là, il n'y avait plus rien à dire sur le dessin et puis euh, ils n'ont jamais euh, fait de remarques sur, euh, sur les étapes suivantes. Quoi. Ok,
0: bon, on parle du bouquin, on parle du qu'un mais présente-le, tu ne vas pas présenter. On parle de Vas-y. De... Du bouquin depuis on... tout à l'heure, mais tu ne l'as pas présenté.
3: Ah oui, ben oui, effectivement. Ben alors, Paul Trominet euh, c'est, sachant que je suis nul pour les résumés hein. Mais bon, je vais ah, essayer. C'est ton taf, hein Vas-y. Ouais, non, c'est pas mon taf. Non, non, je suis dessinateur. Oui, si, mais bah, tu défends
0: ton bébé et pousse les gens à acheter.
3: Même si j'ai fait deux ans dans la vote, euh, ça veut pas dire que je suis, je suis un bon vendeur. Hein, loin de là, au contraire, j'étais même nul. Mais bon, euh, c'est euh, ben du coup, c'est euh, l'histoire d'un d'un chaton, euh, Minet, qui euh, qui est en vacances euh, dans le Luberon avec euh, avec euh, sa petite maîtresse Romane et et sa famille. Et euh, au moment de repartir en région parisienne, en fait, Minet va se perdre dans la forêt et va se retrouver seul du coup. Euh, du coup donc euh, il va faire la rencontre d'animaux euh, qui marchent, qui parlent et qui sont habillés il va se rendre compte que lui-même euh, peut, euh, peut parler, marcher et, euh, et, euh, et il, va, il va se rendre compte que au-delà du regard des humains, il y a tout un monde dans lequel les animaux euh, euh, s'établissent en société euh, un peu médiévale, euh, tous habillés et, euh, et en fait le regard des humains, les les, remet, euh, les replonge dans leur, condu dans leur condition d'animal sauvage. Et euh, il va demander à deux animaux, un lapin un écureuil, de l'aider à retrouver sa maîtresse. C'était pas trop décousu comme. Euh... Non, ça va. Comme résumé, ça, ça, ça. C'était compréhensible.
0: Ouais, ça va. Miné, c'est pas en référence à Bernard Miné, j'espère. Hein.
3: Non, 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 j'aurais bien voulu, mais non. Pas <rire> du tout.
0: Euh, et donc, donc, comme on disait tout à l'heure, le thème est sorti en mars 2023. Est-ce que tu as déjà des retours un peu sur les ventes
3: euh, Non. Les bah, ventes et vraiment... critiques, dire, bah, Au niveau des critiques, ouais, j'ai des retours et elles sont, elles sont quasiment toutes positives. C'est cool, je suis super content. En Parce fait, le truc, vu... c'est que... Hein
0: Parce que j'ai vu quand même que c'est une petite parution dans le journal de... Nikkei ouais, dans ou le Spirou. journal
3: de, de Spirou. Dans le journal bien, de pas Spirou, pas ben là, ou... euh, là depuis cet été en fait. Quand même pas là, ouais ouais ben ouais c'est c'est même plutôt c'est même vachement sympa en fait je suis vraiment super content. Euh, ben alors les les retours euh, au niveau critique elles sont cool, euh, je suis super satisfait et mais au niveau des ventes en fait j'en ai pas vraiment. Mais après okay. moi je suis pas du tout euh, à la chasse euh, des euh, des retours de ventes en fait parce que je pense que étant donné que c'est une série tu vois moi je laisse euh, la chance euh, sur trois tomes à la série et j'essaye pas de me pourrir euh, et de me stresser euh, parce que je pense que si je regarde les euh, les ventes, je vais être un peu déçu sachant que c'est un premier tome que personne ne l'attendait euh, euh, mmh. voilà quoi. Après là euh, depuis l'apparition dans Spirou, j'imagine j'espère que ça va lancer ah. un petit peu les ventes. Non mais je sais ventes, bien que quoi. tu peux
0: pas alors, à savoir combien, mais je, je me demandais est-ce que l'éditeur t'en avait parlé ou, en avais parlé ou même avec ton scénariste vous en avez bah, parlé à peu près de ça savoir... on en a
3: parlé, on a eu un rendez-vous à peu près euh, un mois après euh, la sortie euh, mais j'ai un peu en fait euh, fait la sourde oreille euh, durant ce rendez-vous euh, j'essaie de pas trop analyser du coup je saurais même plus dire euh, ce qui euh, ce qui s'est dit quoi mais euh, globalement je crois que c'était euh, encourageant sans être ouf quoi
0: parce qu'ils avaient mis une grosse euh, exposition ou pas Non, pas forcément sur un tome. Un, euh...
3: Bah non, mais ils ont mis, ils ont quand même mis. Enfin, je trouve qu'ils ont mis les moyens, ils ont mis, ouais. euh, ils ont fait une bonne promo et euh, ils ont, ils ont mis. Enfin, on a eu une exposition relativement honnête, quoi. Même si c'est pas, comme c'est un premier tome, c'est pas un projet euh, qui est euh, qui est, euh, qui, est, euh, qui est attendu. Euh, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Après, on verra bien, quoi.
0: ce que as même fait et une euh... expo en plus avec tes planches
2: originales.
3: Ouais, ouais, mais ça, en fait, euh, quand, euh, quand euh, j'ai, euh, à force de mettre euh, sur Internet euh, des vidéos euh, sur euh, mes étapes de euh, ouais, sur mes, euh, ouais. mes étapes de création euh, des planches, il euh, y, y a une euh, dessinatrice, Sai euh, Cy Cyriel, qui fait une BD, euh, que je viens de lire d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est mortelle, euh, dont le nom m'échappe mais je euh, Peut-être dire ça parce que, comme je viens de la lire, elle est euh, pas loin de.
0: Non, ouais, je te laisse attendre, j'aurais des questions justement sur. sur DVD, ouais, ça.
3: ouais, ouais, ben, ouais, non, ben, je la trouve pas. Mais bon, euh, une dessinatrice, euh, Cyrielle, euh, m'a parlé à son galeriste de mon travail. Ouais. Du coup, son galeriste m'a contacté, m'a proposé de faire une expo des planches originales au moment de la sortie. Quoi. et Du coup, c'est comme ça que j'ai. Euh, j'ai euh, j'ai fait une expo euh, dans la galerie Acheter de l'art euh, à Bastille.
0: D'accord. T'as ah, retrouvé tes planches
3: Ah oui, oui parce que oui, euh, et en fait c'est pas simple. Une galère. Truc, que es que... En fait, ouais, une petite galère. C'est euh, suite à une autre expo que j'ai fait euh, que j'ai fait dans une autre ville. Euh, euh, durant le transit, euh, la... 18 des 18 planches ont été volées en fait. Euh, et ouais. du, coup, euh, du coup, ben non, je ne les ai pas récupérés mais bon... Elle
0: euh... ne ah, pas récupéré Putain, merde.
3: Non, non, je les ai pas récupérés Elles sont perdues, Elles sont bon, perdues à ouais. jamais. Je pense qu'elles qu décorent les toilettes d'un
0: Tu mec. rigoles quelqu'un quelqu les a revendues et il est millionnaire
3: Ah non, tu rigoles. Non, mais déjà, euh, ne serait-ce que euh, je ne suis pas un dessinateur connu. Donc, euh, les poches ah, n'ont mais... pas vraiment de valeur en soi. Et en plus, euh, le truc, c'est qu'il faudrait, euh, en fait... Où est-ce qu'il pourrait les vendre, sachant que euh, il faudrait forcément qu'ils passent par Internet et dès qu'un visuel sort, euh, sachant que j'ai mis au courant mon galeriste qui a mis euh, euh, au courant son, son circuit de galeriste enfin euh, et euh, j'ai partagé euh, j'ai partagé ça sur sur Internet. Euh, C'est euh, je pense qu'il a très peu de chance de pouvoir euh, de pouvoir les vendre et quand bien même, euh, je pense que je pense qu'il a fait un vol à l'aveugle, euh, mmh. c'est-à-dire qu'il a soupçonné qu'il y avait des planches originales, il les a prises. Et soit euh, il les trouve sympas, du coup il les accroche dans ses toilettes, soit euh, soit ben c'était parce qu'il voulait voler, du coup il les attache quoi. Pour, euh, pour pas se, pour pas se faire voler. Mais euh, mais bon après enfin voilà le la personne qui les a expédiés euh, a pris ses responsabilités. Et, euh, et, euh, ça, ça, c'est au final euh, euh, enfin pas bien terminé parce que j'aurais bien aimé retrouver mes planches mais c'est... Euh, c'est okay. pas terminé d'une mauvaise manière donc, ça
2: okay. va ok est-ce pas... Et...
0: est que tu ouais donc le tome 2 il est prévu pour quand
3: le tome 2 il est prévu pour janvier 2024 d'accord parce que normalement je dois le terminer ouais comme je disais tout à l'heure pour pour septembre, fin septembre 2024 2023 euh, si jamais si je suis pas trop à la bourre, mais euh, comme là je vais me faire une session de taf euh, intensive, ouais. euh, ça devrait le faire
0: normalement. Et là, t'as avancé sur combien de planches à peu près
3: oh, Je suis à peu près euh, sur plus de 35 planches,
2: enfin, ouais. sachant que
3: tout l'album est tout l'album est, euh, est déjà storyboardé, ouais, tout ouais, l'album ouais, ouais, est ouais. déjà crayonné, et là c'est juste les mises en couleur quoi.
2: Ouais, nickel.
3: Ouais.
2: Et
0: donc là pour l'instant vous avez signé pour trois tomes.
3: Ouais.
0: Ça, mais potentiellement, ça peut aller plus loin, ou ça se terminera en trois tomes et avec ou une fin f... ouverte. Ou euh... ouais
3: ben c'est une fin ouverte, mais c'est la fin d'un cycle quand même. Euh, Donc, quoi qu'il arrive. Euh, c'est une histoire qui euh, se termine, mais euh, qui peut euh, amener en fait à une suite. Hein. C'est euh, comme euh, il décrit un univers en fait qui, au final, euh, va prendre de l'ampleur. Ben c'est pas dit que ça puisse ça puisse se continuer après, quoi. Mais ça va dépendre non seulement du euh, de la motivation euh, du scénariste et du dessinateur et aussi de l'éditeur quoi c'est à dire que si les ventes sont si les ventes sont présentes ça ça, oui. ça, ça induira ça induira l'envie de faire une suite de la part de l'éditeur euh, et puis si nous enfin euh, après moi je pense que si ça continue j'aurais envie de continuer parce que je prends je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à faire ce projet à l'aquarelle donc euh, qu'il arrive déjà. Enfin, je, suis, je, me pose la question, je me suis posé la question dernièrement, à savoir est-ce que je vais continuer après à dessiner exclusivement à la l'aquarelle. Je pense que oui, même si entre-temps, là, euh, là dernièrement, j'ai euh, participé à un projet collectif aussi euh, sur le métal, qui n'a absolument ouais. rien à voir. Et euh, j'ai fait mes planches numériques en me disant que ça irait plus vite. Au final, ça a pris à peu près le, un temps équivalent. Ouais. Mais, euh, mais ouais, euh, on verra, quoi. on verra si ça continue. Ça dépendra
0: de plein de facteurs. Ça. Ok, alors j'ai encore quelques questions avant de clôturer cette interview euh, qui pourrait durer ouais. des heures, des heures. Hein. Ouais. Euh, question un peu retort. Euh, tu as quand même publié beaucoup, beaucoup de bouquins, enfin, après dans des styles différents, mais quel est selon toi ton œuvre euh, dont tu as kiffé le plus euh, la, euh, à la création, enfin, tu as kiffé le plus faire, et celle qui te parle le moins
3: si alors, avec, euh, euh, bah alors euh, en fait, est, euh, le truc c'est que je pense que j'ai vraiment kiffé euh, à peu près tout ce que j'ai fait, même si, euh, même si pour le coup, euh, c'est, euh, y en a euh, qu'après euh, j'ai un peu désavoué. Bah, en fait la la, la production, bah, dont je suis le moins fier, je t'en ai parlé, c'est en fait, des îles là, <rire> parce que euh, du coup ça a été ça a été euh, fait à la truelle. Euh, c'est c'est à l'intérieur et euh, et c'est et la couve est étirée Couve, d'ailleurs que j'ai perdu dans le train parce enfin, que tu sais j'avais fait j'avais fait au tria et euh, oui. du coup mon ah. carton à dessin dont je parlais dont j'en j'étais super fier ben un jour j'ai oublié dans le train avec toutes mes productions euh, un carton euh... étrange ouais tiens donc euh... ouais <rire> Et du coup, j'ai jamais retrouvé évidemment parce que dans dans le carton à dessin, il y avait eu ni adresse, ni numéro de téléphone. Ah bah, qui euh... sait
0: peut-être que quelqu'un a acheté euh, pas trop miné, s'est dit ah c'est le moteur, je vais le rendre.
3: Ah euh, non, il n'y a planche. aucun lien parce qu'en fait ça date. C'était euh, c'était <rire> des dessins qui euh, qui ont été faits entre entre 2006 et 2000, euh, et 2010, je crois.
2: Tu si
0: n'as euh, euh... pas, pas signé Mad.
3: Si, signé Mad, mais euh... Alors, jamais, mais bon, hein. euh... Ouf, oh, je pense pas. Non, attends, non non, attends, est-ce que je signais Mad Non non, je signais même pas Mad. Non non, j'ai conneries connerie. Euh... Non non, j'avais pas encore de signature Mad. En fait, c'est venu avec les blogs Mad.
2: D'ailleurs, J'avais pas tout encore
3: MAD. de blog BD. Bon, en fait, quand j'étais gamin, euh... tu sais, des fois, quand il y avait la fête foraine qui passait, il y avait des bornes d'arcade. Et euh, ouais. du coup, je jouais aux bornes d'arcade. Et quand euh, je signais euh... Euh, j'avais un pote qui, euh, qui avait ses initiales qui faisait BAD, B-A-D, et je trouvais ça trop ouf, et euh, moi je me suis dit, vas-y Mahmoud Diagola, je vais prendre les, premières, les deux premières lettres de mon prénom et la dernière lettre de mon nom, et je vais mmh. signer MAD, et après je me suis dit, comme c'est pas original je vais rajouter un D et du coup, okay. je, si, je, je faisais ça pour les bornes d'arcade, en fait, juste pour me la péter. Ah ouais, oui, pour les gens. J'ai un, un super pseudo, tout ça. Et en fait, ah quand oui. j'ai ouvert mon blog BD, euh, le premier blog BD que j'ai fait sur une plateforme, euh, je ne vois plus, c'était Artblog, eh ben, ouais. je pouvais mettre un pseudo, mais il y avait que quatre lettres. Et du coup, <rire> je me suis dit, vas-y, je vais mettre Mad pour, euh, pour, euh, pour me rappeler un peu euh, mes ouais. années arcade. Et j'ai mis juste en me disant que c'est un login, tu vois et en fait ouais. euh, je me, les gens sont mis à m'appeler Mad parce qu'en fait c'est ce qui s'affichait et donc euh, je me suis dit, je vais garder ça quoi. Donc maintenant
0: du coup tu l'as déposé euh, ton pseudo du
2: coup Ben
0: enfin, bah, bah,
3: bah, euh, ouais bah, ou, enfin bah en fait quand j'ai ouvert non quand j'ai ouvert mon mon activité euh, j'ai euh, j'ai j'ai pas des dé... si je l'ai déposé je suis l'auteur de,
0: autrice de BD, je sais pas. Non, c'est pas une
3: obligation. Non, non, c'est pas une obligation, pas du tout. D'accord. Mais, euh, mais j'ai déposé, enfin, j'ai ouvert mon auto-entreprise au nom de Mamoud Diagola et je me suis enregistré à mes ar des artistes comme étant Mad. Mais c'est euh, pas une obligation et puis c'est pas du tout. Il n'y a pas de copyright, hein, c'est-à-dire que hmm. quelqu'un d'autre peut s'appeler Mad, euh, ça. Okay. ça, ça sera Donc pas, du coup,
0: ouais. Fait plus ou moins tout ce que tu as fait, donc tu n'as pas vraiment de regrets sauf ce qu'on avait dit, mais tu n'as pas de d'offre. J'ai pas
3: de regrets, pas du tout, pas du tout, parce qu'en en fait, c'est vraiment ça m'a permis de vraiment d'expérimenter. Et euh, je pense que tout a été bon à prendre pour euh, m'aider à progresser, quoi. Ok, aucun et... regret.
0: Ouais. Est-ce que dans le futur, là, si on oublie Paul Trombinet, est-ce que tu as toujours en tête de te dire je vais me faire vraiment euh, un projet? Euh... Ah, moi ah ouais. de Bazet vraiment tu chapeau. Ah ouais, bien sûr.
3: Bien sûr, mais en fait, j'ai déjà des projets. J'ai un projet, euh, j'ai un projet mais euh, en fait, c'est ça c'est le projet euh, de toute une vie qui euh, prend, qui va prendre encore du temps que j'ai déjà commencé en fait. Là, c'est plus euh, ça a rien à voir au niveau du au niveau du prêt c'est plus euh, un mix entre carnet de voyage et récit euh, initiatique en fait, c'est en gros ouais. euh, euh, mon père euh, il arrivait en france euh, fin années 50 euh, années 60 surtout euh, et euh, et moi je suis euh, je, je suis allé au mali euh, du coup dans le pays de mes parents euh, pour la première fois en 2000 euh, en 95 et pour la deuxième fois en 2010 et ouais. en 2010 en fait j'ai commencé euh, j'ai commencé un carnet de voyage en gros euh, j'ai fait le voyage avec mon frère et mon oncle et ouais. euh, en fait, on, on, on a fait un peu un road trip en fait euh, de, en partant de la capitale pour aller jusqu'à la région de Bandiagara. Et en fait, euh, mon oncle qui euh, qui, euh, qui bossait euh, qui bossait un peu dans l'ambassade, je crois, il euh, s'y connaît vachement en termes de, de politique locale. Et du coup, il me parlait de chaque endroit dans lesquels on s'arrêtait. Et moi, je faisais des croquis, euh, je faisais des des croquis à l'encre de chine. Et euh, donc je, je, je prenais des notes et j'ai commencé à me dire que j'allais parler du coup de mon impression en tant que en tant que de deuxième génération qui qui arrivait ouais. dans le pays euh, dans lequel euh, ses parents ont grandi et euh, je voulais le mettre en en parallèle avec enfin euh, ce qui est venu plus tard c'est que enfin mon père est tombé malade puis euh, puis est mort mm. est décédé du coup euh, du coup euh, durant euh, durant sa maladie dont il était atteint euh, il, a eu, euh, il a eu un rapport avec une infirmière qui, euh, qui, euh, qui l'a aidé en fait à écrire euh, deux, trois, deux trois choses sur ses mémoires euh, pour l'aider à faire fonctionner sa mémoire. Et, euh, et le truc c'est que en fait, je sais pas, je pense que c'est le cas pour énormément d'enfants de, d'immigrés. Il euh, y, a, y a une sorte de coupure entre la génération de mes parents et la nôtre. C'est-à-dire que je connais quasiment rien de son passé à mon père, et euh, alors que en fait euh, il m'a élevé, euh, il m'a élevé, bon, je l'ai aimé, et tout ça. Mais euh, mais en fait, par... je n'ai jamais, jamais osé lui poser des questions sur son passé. et, mmh. euh, et quand j'ai lu euh, les quelques phrases que, que l'infirmière a notées sur lui, euh, en fait, ça m'a fait, euh, ça m'a, ça m'a fait un petit quelque chose. Euh, euh, il racontait euh, ne serait-ce qu'une phrase où il disait que quand il est arrivé en France et qu'il a vu la neige pour la première fois il avait l'impression de voir euh, d'être en Afrique euh, quand il mmh. euh, récoltait le mille, tu vois, dans les champs okay, de mille euh, ouais. le fait que tout soit blanc comme ça et en fait j'avais jamais eu euh, mon père avoir des envolées lyriques en fait. du
2: coup ouais, ça m'a ouais, fait je, quelque ouais.
3: chose et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose et que je le mette en, en rapport euh, avec... Euh, avec, que je mette en miroir avec moi et ma découverte du pays de mes parents quoi mmh. et euh, et du coup je m'étais dit qu'il fallait que j'y retourne euh, euh, que je retourne au Mali pour faire euh, pour faire le un autre trajet plutôt là partir de, de Bamako et aller vers ouais. l'ouest vers le village de mon père là où il est enterré ouais. aujourd'hui tu vois pour euh, ouais. boucler la boucle mais euh, c'est un projet à long terme qui ouais. va me demander énormément d'écriture et il faut que j'y retourne forcément et, ça euh, c'est un gros voilà. projet.
2: Euh, c'est en
0: fait. un
3: gros projet, ouais. ouais.
0: Ok. Mais t'en as d'autres aussi euh, à côté, je suppose. Euh...
3: Ouais, j'en ai d'autres aussi, ouais, de, des projets jeunesse. J'en ai, euh, j'en ai okay. un en particulier, pareil, qui est qui est déjà écrit aussi, enfin euh, qui est déjà écrit dans les grandes lignes, mais qui est pas qui est pas découpé. Mais j'attends, euh, je suis pas pressé en fait de les faire. J'attends ouais. vraiment l'occasion. Euh... Parce que l'autre c'est le euh... que les projets, les projets. Euh, en fait, j'aime beaucoup aussi collaborer avec un scénariste. Je trouve que c'est, enfin, trouve ça très riche en, en termes de, en termes ouais.
0: Ouais. Bah, te d'expérience. la Question justement comment tu vois ta, ton autre, euh... enfin, ta, toute ma de carrière, plutôt la suite de ta carrière en BD. Donc, tu m'as parlé des projets, mais tu vas ouais. toujours faire de la BD, je veux dire.
3: Ouais, toujours faire de la BD, mais je, ouais. me, je m'empêche pas de me dire que, que euh, j'essaierai un peu de toucher à d'autres domaines. Euh, je me suis toujours, euh, j'ai toujours été attiré. En fait, j'ai énormément aimé faire du storyboard euh, pour du manga et j'ai toujours été attiré par le storyboard et euh, j'ai toujours voulu faire, euh, des, euh, voulu tester euh, les animatiques pour l'animation. Ouais. Du coup, euh, je me suis, je me suis dit pourquoi pas un jour essayer de me former un petit peu. Tu vois, même ne serait-ce que pour un petit projet perso, euh, ouais, essayer de bosser un peu dans l'animation, tu vois, ponctuellement.
0: Okay. Et tout ce qui est cinéma, ça t'attire aussi. Ou pas forcément, tu sais, genre faire des illustrations pour ou des props, enfin de props, des design euh, tout ça.
3: Ouais, bah en fait, j'ai fait quelques petits trucs aussi. J'ai eu dernièrement, j'ai fait, euh, j'ai, pour une petite séquence animée, oh, bah, j'ai déjà fait une séquence animée en fait pour un film d'un pote. Euh,
0: c'est ce que tu avais ça... montré là chez toi
3: euh, Ouais, je crois. C'est pas, une... ouais. pas avec, avec le samouraï. Ouais, c'est ouais, ouais, ça aussi. ouais Ouais, c'est ça. Avec qui a été euh, fait en, enfin il y a eu beaucoup de post prod après euh, par un pote okay. David en fait un pote en commun David. Puis ah, euh, là il a, dernièrement, il bossé ouais, okay. hmm? ouais il avait bossé dessus ouais. okay. Et là dernièrement j'ai fait aussi un autre projet pour un autre film bah, qui est sorti cette année euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, La gravité euh, de Cédric Hido euh, En gros euh, son personnage ah, principal monsieur, touche à tout. Bon, je, je te dis, je suis un yes man. Euh, <rire> <rire> son personnage principal, il, euh, il, 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 son personnage principal du, du film dessine et il est noir. Du coup, en fait, les scènes durant lesquelles on, on voit sa main dessiner, en fait, c'est ma main. Du coup, j'ai mmh. euh, carrément euh, participé, enfin euh, assisté au tournage. J'ai euh, fait ouais, quelques prises. Chate, euh... Ah, c'était vraiment à la fois cool et à la fois euh, chiant. Parce qu'en ah ouais. fait, je savais pas ce que c'était qu'un tournage. Et, euh, et en fait, c'est genre, tu arrives euh, sur l'endroit du tournage et tu euh, tu euh, tu tournes une scène pendant trois minutes, puis euh, tu patientes pendant cinq heures. Euh, et après, tu, sonnes, tu tournes une scène pendant dix minutes, tu vois. Et c'était l'hiver euh, dehors. Et en fait, j'ai cru que j'allais mourir de froid, quoi. C'est... Mm -hmm. euh, et en fait, et en plus, ce truc, c'est que, tu sais, un tournage, ça implique énormément de gens. Tu vois, moi, je connaissais pas ah du ouais, tout. Il y a ouais. plein de gens qui, tournent, qui courent dans tous les sens. Mmh. Euh, je sais pas ce qu'ils font. Ils ont des machines que je connaissais pas. Et euh, du coup, toi, tu es là, tu essayes de trouver un coin où tu gênes personne. Mais en fait, quel que soit l'endroit où tu te mets, tu tu gênes toujours. Tu vois, du coup, euh, c'est assez spécial. Mais ouais, c'est vachement intéressant, par contre. Hein. C'est vraiment super intéressant, c'était cool. Et du coup, oui, j'ai fait aussi euh, tous les dessins qui accompagnent le film, sachant que, du coup... Euh, le mec a sa chambre tapissée de dessins. Et il euh, y a une première séquence où, euh, qui est faite un peu en, en fausse animation, traveling. Du coup, j'ai fait tous les dessins qui, euh, qui composent cette scène. Ouais, C'est
0: mortel ça. Donc, tu as déjà un pied dans le cinéma. Là. Ouais, un que... pied dans que... le
3: cinéma. Donc, que... Je veux dire, tu peux
0: avoir enfin,
2: ouais.
0: Concrètement, tu peux quand même te faire quelques contacts pour arriver sur d'autres projets. Ouais, mais...
3: ouais, 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 carrément. Mais d'ailleurs, il y a eu un moment aussi où on m'avait contacté pour un film que j'ai vu, qui est, qui, est, qui est finalement sorti. Mais en fait, c'était euh, euh, un moment où, euh, où j'étais euh, en vacances, euh, j'étais en voyage, mon premier voyage à New York. Et du coup, euh, je ne pouvais pas accepter euh, de bosser. Euh, On ne va pas, pas parler
0: de ta, ta vie de star parce qu'on ne va pas tout, euh, tout de dévoiler star. aussi. Pas non, du non, tout.
3: Que... Non, non, mais attends, j'avais...
2: Euh,
3: non, non, non C'était bah, mon mais euh, mais d'ailleurs en fait je, je me dis que j'ai oublié de parler d'un truc aussi c'est que j'ai aussi bossé avec El Diablo en fait ah, et en fait yeah. c'est grâce à ça que j'ai pu c'est grâce à ça que j'ai pu m'offrir un voyage à New York d'ailleurs.
0: Tu as bossé sur quoi avec lui?
3: Sur euh, un album de Jacques Dutronc.
2: Ah tu as fait quoi?
3: <rire> j'ai fait en fait euh, euh, pour euh, son anniversaire il avait fait euh, un album euh, anniversaire qui s'appelle Hello Mister dutronc je crois. Ou un truc dans le genre et du coup euh, j'ai fait euh, la pochette euh, j'ai fait le portrait de Jacques Dutronc euh, pour la pochette et le portrait de tous les chanteurs qui euh, qui euh, qui reprenaient en fait les meilleurs titres de Jacques Dutronc tu vois du coup il y avait Joey Star il y avait euh, il y avait Thomas Dutronc il y avait euh, Mio il y avait euh, il y avait euh, les les non pas les Pauline je ne vois plus comment ça fait. Euh, bref. Il a fait
0: il a fait quoi tu fais Diablo alors Quoi le lien?
3: Bah en fait, c'est lui qui montait le projet et surtout mmh. euh, l'album était accompagné euh, d'un petit clip vidéo en fait. Du coup, je les ai aidés à bosser là-dessus.
0: D'accord. Juste pour ceux qui ne savent pas, Diablo c'est quand même un peu Lascar. Donc c est, c est même... Ouais, c'est ouais, le créateur
3: la des Lascar.
2: Lascar
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, ah ouais, enfin, c'est mortel. Enfin, si je devais faire un petit résumé de ta vie, je dirais que être dessinateur ça paye très bien. Du bouche, à... <rire> du bouche à oreille, tu n'as pas non. galéré pour tes projets, donc ça va. Donc, ah non, non, si dit... des dessinateurs, des dessinatrices qui disent,
3: Ah, dessinateur, de misère galéré. avec toi,
0: c'est tout l'inverse. Mais ouais, je sais bien.
3: Ouais, ouais. Non, mais <rire> en fait, je pense que tu vois, la... la période durant laquelle je faisais mes allers-retours euh, sans Paris et que je bossais en intérim, en fait, c'était une période où je galérais tellement que je pense que j'ai pris l'habitude de, de galérer et que euh, au final ben je sais pas j'ai la peau dure quoi euh, non mais vraiment c'est euh, il y a eu en fait durant cette période il y a eu des des jours où euh, la journée j'étais à la fac puis après je partais en banlieue éloignée pour faire un inventaire qui était censé se passer toute la nuit au final il se terminait à une heure du matin et comme il y avait plus de train pour rentrer à Sens ben, du coup je passais la nuit à Paris euh, okay. et pour, et c'était l'hiver pour pas mourir de froid je marchais et du coup, je marchais toute la nuit jusqu'au <rire> premier train à 8h du mat, quoi, pour euh, rentrer chez moi, prendre une douche, revenir à Paris. j'étais
0: euh, euh,
3: ouais, motivé, étais en
0: train d'en équiper dessous
3: Ouais, j'ai de ouais, ouais, galéré de ouf, et du coup, ça m'a appris à, à savoir à peu près comment survivre, quoi, en, comment trouver des plans pour gagner de l'argent. Ah, C'est bien,
0: t'as un bon débrouillard donc oh, euh, bon, bon on va arriver à la fin de cette conversation j'ai quelques questions avant de couturer tout ça ouais. est-ce que t'as une BD à nous conseiller justement t'en parlais tout à l'heure avec
3: euh... ah mais grave ben euh, je viens de lire ouais, une BD euh, euh, la BD s'appelle Leila Star ou les, les différentes morts de Leila Star ou un truc dans le genre mais bon euh, et je me rappelle plus du nom de l'auteur
2: <rire>
3: mais c'est un gros coup de cœur c'est un gros kiff et c'est vraiment c'est vraiment génial en gros c'est euh, c'est euh, la déesse de la mort euh, qui, enfin, euh, la déesse de la mort hindoue qui euh, qui va se faire licencier parce que euh, il a été prévu que il, que il va y avoir la naissance d'un enfant qui va résoudre la mort en fait. Et du coup, comme ouais. euh, tout le monde va vivre éternellement, elle ben, elle sert plus à rien. Donc euh, le dieu, le père de tout, va lui proposer de la réincarner euh, en, en humaine pour vivre une vie de mortelle. Et donc euh, c'est là-dessus que ça part. Et comme évidemment elle ne va pas l'entendre de cette oreille, ben voilà quoi, ça va, ça va, il va, il va en découler une histoire vachement bien. Et c'est mortel, c'est vraiment.
0: C'est ouais, bah, de ouais,
3: ouais. magistral au niveau du dessin et, et le texte est tellement beau quoi. Donc
0: c'est ton kiff du moment
3: C'est mon kiff du moment, mais c'est pas le seul. Hein, J'en ai. Quand je... quoi, ouais, ben, oui. bah ben, il y a, ben, comme je disais, euh, la... <rire> la BD de de, de Fai, aussi c'est Y je ne m'en rappelle plus comment ça se prononce qui est vachement bien que je viens de lire en fait c'est un premier tome d'une nouvelle série et pareil elle bosse à l'aquarelle aussi c'est génial il euh, y a ah je m'appuie du titre ah,
0: c'est pas euh... ça mais je sais pas comment ça passe elle
3: euh... ah, ouais, est chez Gléna?
0: elle est édite chez Gléna?
3: ouais elle est édite chez Glena c'est pas Anna non euh, ah si si c'est Anna et dentre monde c'est ça
0: d'accord ouais c'est ça
3: okay. ouais Enfin, je viens de la lire et c'est génial. J'ai eu hier, en fait.
0: Ok. Ouais. Est-ce que tu arrives quand même un peu à lire un peu de manga ou ça dépend des cycles, des périodes ou...
3: Non, j'y arrive pas parce qu'en fait, j'ai pas euh, de. En fait, j'y arrive pas. C'est une... enfin, faux. Je lis, euh... je continue à lire One Punch Man, tu vois. Ouais. Mais c'est la seule série que je lis en ce moment. C'est-à-dire que j'accroche à plus rien. En fait, le shonen, j'en ai, j'en ai un. J'arrive plus, j'arrive ah, plus trop à en
0: lire. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais,
3: ouais. parce que, j'en ai marre, en fait. Euh, en fait.
2: Ah, le
0: moi, schéma,
3: euh, ouais. ouais, le schéma, en fait, moi, j'accepte un schéma qu'une seule fois. À partir du moment où je renie un truc où il y a le même schéma en fait, je peux pas. Du coup, euh, One Punch Man, ce que j'aime bien, c'est que ça défonce complètement les, les standards. Ça tourne pas
0: un peu en rond euh, au final là Ça tourne, tourne un bien. peu en
3: rond, mais comme j'ai pris l'habitude, je vais ouais. la lire jusqu'au bout quoi. Enfin, non, je, je trouve même pas que ça tourne en rond en fait. Je ouais, trouve que, que je trouve qu il y a des longueurs, mais que c'est quand même cool quoi. Pareil,
0: GG, mais j'achète, j'achète, mais je n'arrive pas. À ouais,
3: ouais. Mettre. ouais Ouais. Je lisais, euh, je lisais Berserk, mais Kaito euh, ouais. ouais, bah, enfin, Murata euh, est... est mort mmh. et euh, ça, enfin ça Je pense que comme beaucoup de fans, ça, 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 tu
2: étais, fan ouais, étais
3: fan de la série Ouais, fan. Je suis un immense fan de cette série.
2: D'accord.
3: Ouais. Et euh, en fait, je lis, je lis des séries euh, qui euh, qui se termineront jamais, quoi. Parce que pareil, je suis un fan de Vagabond.
0: Ah bah oui, mais ça, euh, pareil, pour des soucis personnels, il ouais. en pose, là.
3: Ouais, il en pause depuis ouais. plusieurs années, mais en fait, pour ça. moi, c'est tellement magistral, mais c'est tellement magistral comme série que, même si ah ça s'arrêtait ouais. là où ça s'arrête, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est euh, un chef-d'oeuvre.
2: D'ailleurs,
0: je de te vrai. conseille Slam Dunk, euh, si t'as l'occasion d'aller voir, euh, il est mortel. Bah est...
3: ouais, ouais, bah, d'ailleurs, euh, David m'a prêté euh, les premiers tomes de Slam Dunk. Ouais, euh, oui. Il arrête pas de m'en parler, ils sont, ils sont dans ma bibliothèque, mais je les ai pas encore lus.
0: Il est, il va voir le film surtout, il est, il est mortel. Franchement, pour sa première ouais, réaction, ouais. c'est comme, comme ouais. Otomo avec Akira. quoi. Ouais, ouais. Masterpiece, euh, franchement. Et puis, ah, tu ouais. as. C'est un Dunk et Real aussi qui est mortel. De toute façon, j'adore cet auteur, il est vraiment. Euh, c'est un corps, ouais, il... euh... c'est un génie. C'est un super manga. Ouais.
3: Euh...
0: Et puis
3: voilà, mais euh, j'ai pas de yep. trucs récents, j'ai pas de, de.
0: Ouais.
3: Et en termes de,
0: de. De films et séries, t'as des trucs qui viennent à l'esprit ou pas forcément?
3: Ouais, euh, en termes de séries animée animées
0: Ou pas important, ça peut être... Euh, série, ah ouais, bah série live C'est la télé, c'est l'animé, c'est l'animé ouais, c'est bon. la
3: télé... Bah alors, euh, bah, série animée, en fait j'ai regardé euh, les deux saisons de Vox Machina sur, euh, Amazon, enfin, sur Amazon Prime, euh, tu vois euh, tu vois ce que c'est
0: C'est de l'animation japonaise
3: ouais, Non, c'est de l'animation américaine, médiévale médiéval fantastique. Mmh. Euh, je crois que c'est, ça ressemble un peu au dessin euh, d'Avatar, de euh, le dernier maître de l'air et euh, la légende de Korra. Du coup, c'est peut-être un, un studio euh, qui, euh, qui a bossé là-dessus, je sais pas. Mais en fait, c'est génial. C'est, en fait, j'ai regardé, j'en ai pas beaucoup entendu parler, j'ai vu que c'était sorti, j'ai regardé un peu. Oui, euh, je vois ce que c'est ouais, Je vais jeter un œil. Et en fait, dès le premier épisode, j'ai méga accroché. Et en fait, euh, pour l'histoire, c'est euh, l'adaptation de, de YouTubers en fait, qui font du jeu de rôle, euh, qui ont une chaîne YouTube euh, où ils font du jeu de rôle, tu vois. Et du coup, ils ont fait un crowdfunding pour faire une série animée euh, issue de leur jeu de rôle. Et ça déboîte. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Le scénario est mortel. L'animation est excellente. Du coup, euh, ça. Et puis après, euh, je suis, euh, si on parle de série, je suis obligé de parler de Atlanta.
0: Bah, bon, moi, de... Dans notre podcast, justement, il y a un... Julien, il, il en parle, il, il est super fan, moi j'ai essayé des... ouais, deux premiers et j'ai un peu du mal à m'y mettre. Ah, c'est du bien, mais, mais c'est parti à...
3: ah, ouais. en plus, euh, pour, moi, euh, pour moi, Donald Glover, c'est un génie aussi. Et euh, ouais. C'est génial. Ah, c'est génial. Accroche-toi. Accroche-toi. Okay. Accroche ouais, j'adore. C'est l'une ah, des meilleures séries pour moi.
0: Ouais, ok. Ouais,
3: euh, ouais, pour moi c'est l'une des meilleures séries.
0: En termes de films, dernièrement, t'as vu quelque chose qui t'a botté En
3: ouais. termes de films bah, J'ai vu euh, j'ai vu le dernier euh, Spider-Man, là.
0: Et alors t'en pensé quoi
3: bah, En fait, j'y suis allé reculant, bizarrement, parce que, en fait, j'ai vu le premier. J'ai vachement aimé, là, euh, Max Morales. J'ai vraiment vachement aimé. Et je me suis dit, ils vont en faire un d'eux et euh, ils vont peut-être euh, répéter euh, des trucs, euh, au final, euh, qui vont être moins bien. Et j'ai adoré. J'ai ouais. vraiment adoré. Pour le coup, euh, ouais. j'ai trouvé ça vraiment cool. Vraiment fun, en fait.
0: Bah, pareil, on a fait un numéro là-dessus, on en débat. Ouais, en ouais. Pour et contre, moi, pareil, moi, j'ai surkiffé ce film, je crois que j'ai déjà vu trois fois au ciné.
3: Ouais, Donc,
0: ok. Mais, non, non, mais j'adore. Et puis, bah, l'aspect graphique, il est ouf, quoi. Ah, est
3: il est complètement ouf, ouais. C'est génial.
0: génial. La BO, elle
3: est ouf. Enfin, franchement, ouais, ouais, ouais. Et à part ça, les derniers coups de cœur cinéma que j'ai eu en fait, c'est simple, hein. j'en ai pas eu des masses. Parce qu'en même temps, j'ai pas pris le temps ces derniers temps d'aller au cinéma. Ouais. Il y a The, The Green Knight. Le Chevalier ah, Vert. Ah oui,
0: c'est une claque avec ah, euh, des Patel, un... je sais plus ce nom, enfin, Ouais, avec, avec Patel. Ouais.
3: Ah, c'est magnifique. A, Mais en ah, plus, ouais. fois, je l'ai vu qu'une fois, il faut que je le revoie. Ouais, que... C'est ça, dans là, je ne peux l'avoir vu sur grand écran. Ouais, moi, j'ai vu sur grand écran. J'étais ah, scotché, hein. c'était magnifique. Tu l'as vu où J'étais scotché. Je l'ai vu euh, au Méliès.
0: Ah, d'accord. Ils a montré Elle a montré le
3: passe Ouais, ils l'ont passé, mais c'était la dernière. Mais euh, ouais, ouais, c'était, c'est ah putain, c'est euh, c'est magistral. Après, il euh, y a aussi euh, Everything, Everywhere, uh, All at Once. Ah, ça,
0: je suis un peu moins fan. Je... Je
3: ouais, ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et une autre, euh, un autre, euh, Sorry to bother you.
0: Ah oui, j'en ai parlé aussi, on en a entendu parler. De...
3: Je ouais. pense que ça pourrait être un thème. Ah, j'ai adoré. <rire> ok. J'ai adoré. Pareil, j'adore l'acteur.
0: Ouais. D'accord, et tu as le temps un peu de jouer
3: euh, Ouais, mais en fait, j'ai le temps de jouer, mais en fait, tu sais, je suis un joueur... Euh, je ne suis pas un joueur occasionnel, mais euh, je suis un joueur qui va jouer à un jeu et qui va le terminer. Et tant que je n'ai pas, pas terminé pas. ce jeu, je ne vais pas jouer à un autre. Du coup, j'ai euh, joué, joué à Elden Ring. Ouais. C'est euh, ça, à cause fait, pierres Non, même pas. Non, non, non. C'est juste que j'ai <rire> été convaincu... Tu euh, sais, je regarde beaucoup la presse euh, la presse vidéoludique et, ouais. euh, et du coup, euh, j'ai vu qu'il était conseillé par euh, énormément de gens et j'avais jamais joué à un From Software. Ah, t'as jamais coup, fait de avant en fait Non, j'avais jamais découverte. fait de soul. Du coup, c'était la découverte, je l'ai acheté. Au départ, j'ai un peu regretté parce que c'était dur. Et après, j'ai commencé à avancer et j'ai été plongé dedans à 100%. Et le truc, c'est que comme tu sais, je j'ai pas le temps de beaucoup jouer, bah ouais, du coup, c'est genre, euh, je joue un peu, puis pendant deux-trois semaines, je vais pas jouer du tout. Puis après, je vais reprendre les manettes. En fait, ce que j'ai trouvé ouf, c'est que même euh, au bout de deux mois euh, d'arrêt de jeu, je reprenais les manettes et en fait, j'arrivais parfaitement ah ouais, à jouer. J'avais rien perdu. Oh, cool. Ouais, j'avais rien perdu. En fait, ce jeu, il est pensé de manière vachement intelligente. Du coup, je trouve très ergonomique et, euh, et très intuitif. Et du coup, ben, bah, j'ai terminé. J'ai fini par. Euh, j'ai même, euh, j'ai même défoncé Malenia. Euh, la, la, celle qui est censée être la bosse enfin la, celle qui est la bosse la plus difficile et, euh, et voilà du coup du coup, euh, du coup euh, mon jeu suivant sur la liste c'était Red Dead Redemption 2
0: tu facilites pas la tâche toi
3: ben non je me facilite pas la tâche <rire> en plus j'en fais mais quasiment jamais en fait comme euh, j'aime bien tu vois en fait moi je suis un, je suis un mec j'aime bien les longues séries j'aime bien, tu sais je lis pas mal de romans en fait euh, j'ai tendance à me jeter vers les, vers les séries de romans où il y a 20 tomes tu vois parce qu'en fait, j'aime bien être captivé super longtemps par un univers. J'aime bien ouais, entrer... N'hésite pas
0: à conseiller un roman si t'en as eu un dernièrement aussi. Hein. Je te disais, Cyril, mais si des... un livre aussi, vas-y. Hein.
3: Ouais, ouais. Ben en fait, euh, le, le dernier roman, le, le roman que je viens de terminer, c'est euh, c'est euh, Ma sœur, Serial Killer. D'accord. Euh, c'est une euh, romancière euh, d'Afrique du Sud. En gros, Mais là, c'est un roman court, du coup. Après, si okay. tu veux une série, moi, je vais te vendre l'Assassin Royal, tu vois. Mais euh, c'est une série que je vends à tout le monde depuis euh, depuis que j'ai commencé à la lire en 2003. J'ai lu oh oui. euh, les... Euh, en fait, il y a une première série de 12 tomes, puis... Euh, non, ouais, de 12 tomes, puis une deuxième série de de 10 tomes. Je ne m'en rappelle plus combien de tomes, mais il doit y en avoir une vingtaine en tout. Et il y a des séries parallèles... Euh, euh, qui se passe dans le même univers mais avec d'autres personnages. Il euh, y a les Aventuriers de la Mer, il y a les. Euh... Enfin bref, il y a plein de séries. J'ai tout lu et l'Assassin Royal, j'ai lu le cycle entier à peu près quatre fois. D'accord. Je suis un énorme fan. Du coup, euh, du coup voilà, je ne pas, euh, je serais pas euh, objectif et surtout, j'accepte pas de critiques sur cette série. Il y a une <rire> fois, j'en ai parlé à un pote, il m'a fait ah ouais, j'ai lu, c'est un peu cucu. J'ai failli lui euh, lui raser sa barbe <rire> pour me venger. Quelle <rire> violence. Euh... Ouais, ouais. Quelle
0: violence. Euh... Oh, bah, voilà. Merci pour toutes ces recos et on va terminer. Pas à... par Où est-ce qu'on te retrouve, Mahmoud
3: Où est-ce est qu'on qu peut qu
0: suivre euh, tes, tes heures, tes dessins
3: Ouais. Bah, on peut me suivre sur ma page Instagram @chemad Ouais, de toute façon, je
0: mettrai des liens dans la description.
3: Ouais, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'avais un site internet, que je me suis dit que j'allais le mettre en travaux euh, et qu'il qu est en travaux depuis plusieurs années, mais que du coup, j'ai redirigé mon nom de domaine vers ma page Instagram, il suffit juste de taper mad.fr pour tomber sur ma page Instagram. madd.fr, quoi. Donc, c'est ton et puis,
0: réseau euh... principal Ah non, vas-y, ouais.
3: Ouais, ouais. Et puis, j'ai une chaîne YouTube, <rire> mais je n'ai jamais mis de vidéo. Mais de non, pas, rien tu de... t'es
0: créé une chaîne ouais. YouTube
3: depuis super hey longtemps. Non. Ouais, ouais, mais ah ouais. je l'ai créé en 2010 ma chaîne YouTube. Mais en fait, ouais, mes rien fait tu rien
2: enfin,
3: Ouais, mais en, en, le truc c'est que tu sais comme, tu sais je poste, je poste mes vidéos sur Instagram, mais c'est des vidéos montées pour que ça tienne sur une minute, tu vois. Mais en vrai, j'ai énormément de rush de vidéos où je fais mes planches et je me suis dit que j'allais faire un, un format long, tu vois, où j'explique mes étapes, où je parle un mm. peu des trucs dans le genre, tu vois, pour ceux qui ont envie de voir une vidéo plus longue. Mais c'est un projet et j'ai la flemme, quoi. Donc ça viendra un pensé... jour, euh, Inch'Allah.
0: Pourquoi tu ne te penses pas dans le Twitch game Tu déjà pensé
3: Bah J'ai une chaîne Twitch. <rire> <rire> Mais... Euh... Mais pareil, j'ai fait un seul live de toute ma vie. Alors je peux te raconter ouais. parce que c'est assez marrant. Euh,
1: c'est quand j'ai fait vrai,
3: la couve de mon album parce que la couve ouais. de Paul Trominet, je l'ai faite à l'acrylique. Et, ouais. euh, et en fait, mon scénariste n'arrête pas de me dire "Vas-y, mais fais une, fais un, fais un live Twitch, fais un live Twitch où, où tu où tu te filmes en train de faire la couve."
0: Mais pourquoi tu l'as fait ouais. choix de l'acrylique Pourquoi je fais de l'acrylique pour la couve
3: parce qu'en en fait, quand j'ai fait, euh, fait la proposition numérique à l'éditeur au scénariste, j'en ai fait deux différentes. On avait ouais. une qui se passait de jour et une qui se passait au crépuscule, tu vois. Avec des couleurs hyper, euh, hyper euh, flu... enfin pas fluo, mais euh, assez vives. Et ouais. euh, je me suis dit que si choisissent celle-là, j'arriverai jamais à trouver des couleurs euh, qui me permettrait d'obtenir un truc assez vif à l'aquarelle, tu vois. Et donc, évidemment, ils ont choisi la plus compliquée, celle-là. Donc, je me suis dit que pour... Enfin, j'ai fait un, un premier test à l'aquarelle, mais j'étais pas satisfait. Et je me suis dit qu'il fallait que j'achète des acryliques extra fines pour euh, pouvoir obtenir euh, en fait une brillance euh, en termes de couleurs, notamment pour le dégradé du ciel, mais aussi pour euh, les nuances sur les nuages et tout. Et du coup, euh, j'ai euh, j'ai acheté des acryliques extra fines. Et comme c'est la première fois que je les utilisais, euh, j'ai un peu galéré. C'est un peu laborieux, mais au final, euh, oui,
0: première fois, j'ai tout ça. déchiré comme d'hab. Oh non, pas mais pas
3: bête, quoi. Normal. Non, 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 mais non, mais non, mais en fait, le truc avec l'acrylique, c'est en fait, je pars pas de nulle part parce que tu sais, j'ai fait, en fait, j'avais fait de la bombe. Et euh, c'est à peu près le même principe euh, en termes de couches. C'est-à-dire que tu pars du plus foncé au plus clair, alors que l'aquarelle, la, que c'est l'inverse. Et le truc, c'est qu'au départ, euh, avec l'acrylique, je, par... je, je suis parti du plus clair au plus foncé pour après me reprendre. Et comme c'est des couches et que je peux repasser, au final, euh, j'ai réussi à me rattraper. Quoi. Mais donc, j'ai fait un live Twitch en faisant ma cause. Ouais. Et donc, euh, comme un con, moi, plutôt que d'en parler et de dire aux gens « Ouais, je fais un live Twitch, je venez me voir et tout », je me suis dit « Vas-y, je vais lancer le live Twitch ». Et puis, on verra, il y a peut-être des gens qui ont passé. Tu vois. Et donc, j'en suis à Twitch. Et pour avoir un retour, tu vois, je, suis aussi, je, je mets un, un, un double écran. Surtout pour voir le chat, tu vois, si jamais des gens me posent des ouais. questions. Donc, je peins tout ça et je vois que j'ai un follower. Du ouais. coup, je me dis, bon, c'est mieux que rien, écoute. Du coup, je, là, je, je peins, en même temps, je parle à ce follower, tu vois, qui est timide, qui ne me parle pas. Et du coup, je suis là et tout. À un moment... Je me dis, ouais, bon, c'est bien qu'il y ait qu un échange et tout. Du coup, je lui pose une question et tout. Au fait, euh, comment t'es arrivé sur ma chaîne Et du coup, pas de réponse. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, je suis en double écran et avec mon ordinateur, je, je, du coup, est-ce que c'est pas moi, à moi que je suis en train de mais parler non. Et en fait, si, 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 si c'était à moi que j'étais en train de parler. En fait, j'ai fait mon live dans le vent <rire> avec moi pour téléspect... pour, pour spectateur. Donc voilà, c'était euh, mon... Mon expérience glorieuse de, de live Twitch. Et, et je, après j'ai arrêté, euh, genre j'ai live, j'ai euh, quitté, j'ai rage quit en me disant euh, vas-y euh, si c'est ça je fais plus de live. Alors que c'est complètement débile. Non non mais c'est ouais. complètement. J'aurais dû juste communiquer dessus. Mais euh, bon, mais après je suis pas un peu de faire un live quoi, parce que tu es là tu te dis ouais faut que tu réagisses, faut que. Dis, est-ce que je vais, -ce que -ce que, ce que ce que, est-ce que je vais dire va être intéressant? Enfin, enfin, franchement, bah.
0: je pense que tu vas trouver public. Hein.
3: Ouais, on verra. Peut-être qu'un jour, je me lancerai.
0: Merci beaucoup euh, pour nous avoir livré votre ton parcours. Très intéressant. Bah,
3: merci à toi, c'était cool.
0: Bon, bah, merci à toi et bon euh, ouais, je je... courage pour le tome 2. Hein
3: merci. à plus, salut. A plus, ciao. on finit pour aller manger parce que moi j'ai pas mangé
0: t'as pas mais putain mais malade.
3: Putain, ouais je compris. sais mais non mais moi en fait quand tu m'as dit qu'on fait un je me suis dit que ça allait, ça allait prendre 20 minutes tu vois t'es fou quoi t'as déjà fait interview est... ou quoi <rire> quand ouais. même ouais mais bon je sais pas ouais je sais pas
2: <rire> merde,
3: con... ouais 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 non mais je crève de faim là mais je
2: putain
0: j'ai
3: pas imaginé en
0: plus j'ai retardé l'heure je me suis dit non ouais
3: putain. ouais ouais ah, putain c'est pas possible bon bref
0: ah, il ouais. m'a tout craché.
3: Non, je ne mets pas des <rire> Non, surtout pas. <rire> Save to fail. Ah oui, 1h41. 1h41 Ah
0: oui. Ouais. En tout En tout, ouais. Mais ce pas possible, moi, j'avais. Ça fait plus de. Deux... Ça fait quasiment 3 heures qu'on parle.
2: Ah euh, ouais Attends, Oh, ça me fait peur, ça.
0: Ouais, J'ai un backup, mais quand même, euh, tu me fais peur.
3: Ah ouais, ça me fait peur. Bah, ben, il met une heure quarante et une, et t'es sérieux, attends. là? Attends. Non. Là, sur, euh... Attends, 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 attends. J'ai enregistré où? Il est là? Non. Si. Attends. Mais pourquoi une heure quarante et une?
0: dis pas, attends, ton truc d'essai, il s'est pas coupé en plein milieu, là. Bah,
3: ben non, il a enregistré, j'ai arrêté. Attends. Tu vois.
0: Ouais, et de son mec. Et du coup, le lendemain, euh, je suis en dédicace. Moi, j'ai. Des heures quarante-trois,
3: Oh et, euh, non, non, non. De... Mais il s'arrêtait à 1h41. Attends, oh, attends, attends, ah oh, merde, mais pourquoi? Pourtant, il continuait, j'arrêtais pas de regarder, et il continuait. Hein.